0: 최경영의 최강 시사
1: 내년, 내년 지방 선거부터 우리 당이, 공천하 는 모든 공직 선거 후보자에게 국가 직무 능력 표준, NCS와 유사한 최소한의 자격을 요구하겠습니다. 젊은 세대는 구급 공무원이 되기 위해 2, 3년씩 수험생활을 합니다. 지방의원이나 국회의원의 읍등가는 권한은 지자체와 중앙정부에 관한 감사권입니다. 우리당의 공천을 받으려면 앞으로 기초적인 자료해석능력, 표현능력, 컴퓨터 활용능력, 독해능력 등이 있어야 합니다. 시험 봐서 1등한 사람 공천 주겠다는 이야기는 아닙니다. 기초 자격 시험이고 첫번째 시도에서 합격점을 받지 못하면 노력해서 다시 응시할 수 있도록 하겠습니다. 그래도 부족한 당원이 있다면 우리 당이 그 교육 프로그램까지 제공하겠습니다. 우리는 노력하는 정당이어야 하고 실력있는 정당 이어야 합니다. 지난 금요일 헌정사상 첫 30대 제1 야당 대표로 선출된 이준석 국민의힘 당대표의 출마 선언문 중한 부분인데요 곱씹어 볼만한 대목입니다 생각해보면 일반 기업에서 일좀 하는 성실한 김과장보다 못한 사람들을 우리 스스로 뽑아놓고 꼰대다 권위주의다 일 못한다 이렇게 말하는 것 자체가 좀 우스운 그런 상황입니다 나라가 어려울 때면 국민들을 무한경쟁으로 몰아넣으면서 제살 깎는 혁신은 국민들에게만 강조하는 그런 정치인들 말고 평소에 늘 스스로 제살 깎아서 혁신하면서 국민들 위해 자신들도 무한경쟁하는 그런 정치인들 그런 정치가 보고 싶습니다. 네, 안녕하십니까 6월 14일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경량의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 이준석 신임 당대표 만나보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원, 국민의힘 송일종 의원 만납니다.
2: 오늘 아침
3: 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까 안녕하세요. 안녕하십니까 예, 이준석 돌풍 신드롬 대단한데 해외 이야기부터 해야 되겠네요. g7 정상회의 폐막됐습니다. 네.
3: 그 중국의 신장 홍콩 대만 남중국해 정책을 직접 비판하는 공동성명을 채택을 했고요. 네 사실 이 문제는 중국이 굉장히 예민해하는 그런 성격이기 때문에 음. G7이 대중국 공동정선을 꾸렸다 이렇게 평가가 되고 있습니다. 네. 그리고 그 중국의 팽창 정책인 일대일로 정책에 맞서는 더 나은 세계 재건을 출범시키기로 합의를 했는데요. 네. 개발도상국에 필요한 40조 달러 규모의 인프라 수요를 돕기 위해서 음. 개발도상국들에게 수천억 달러를 투자하는 것이 핵심입니다. 근데 다만 이번 그 회의에서는 미국과 유럽 국가들 간의 온도 차가 좀 감지가 되기도 했습니다. 예. 메르켈 독일 총리하고요, 마크롱 프랑스 대통령은 G7이 중국에 대해 과도하게 대립적인 노선으로 비춰지는 것은 비생산적이다 이런 우려를 밝힌 것으로 전해졌고요. 예. 워싱턴 포스트도 모든 동맹이 이 중국에 대해서 강경한 노선을 취하는 것에 열광하는 음. 것은 아니다라고 언급을 했습니다.
4: 그러니까 이게 그 미국 주도의 이제 그 개발도상국들에 대한. 중국과는 분리된 어떤 개발 그리고 투자 인프라를 구축하는 그러한 사업의 일환으로서 이제 G7에서의 이제 글로벌 리더십을 발휘하겠다는 것인데 예. 이전에 트럼프 행정부와는 온도차가 있는 거죠. 트럼프 행정부 때는 에, 아메리칸 퍼스트 이거를 너무 강조하는 바람에 음. 유럽 국가들하고 합의가 안 됐고 그러한 부분들에 대해서는 당연히 유럽도 손해를 안겨주는 그런 이제 그 선이니까요. 예. 그리고 그 와중에 중국이 다자주의를 깃발을 들면서 음. 유럽 국가들이 경제적으로도 그렇고 뭐 정치적으로 그렇고 중국하고 서로 이제 가치를 맞춰갈 수밖에 없는 그런 상황이 이제 야기가 됐던 거거든요. 그런데 예. 바이든 행정부가 바뀌었고 노골적으로 이렇게 가치에 기반한 어떤 경제동맹 이런 것들을 추가하고 있기 때문에 음. 유럽이나 이제 다른 국가들 다시 끌려가는 이런 그림이 이제 만들어지고 있는 상황이라고 다볼 수가 있겠고 예. 대표적인 구호가 그래서 바이든 대통령이 얘기하는 B3W, 네. 예. 빌드백 b 럴 네. <웃음> 빌드백 배럴. 네. 네. 그다음에 마지막에 W는 월드랍니다. 네. 예. 이런 어려운 단어들로 구성된 이러한 네, 이 슬로건인데
1: 국내용 구호예요, 사실은 미국 그렇습니다. 국내용 구호. 원래 대성
4: 구호였죠. 메이크 아메리카 그레이드 어게 역에 대항하는. 예. 그래서 이제 이런 구호를 이제 더 세계화함으로써 음. 뭘 목표로 하고 있는가 이걸 여실히 드러내는 그러한 이제 공동 성명이었다고 평가가 가능할 것 같습니다.
1: 독일뿐만이 아니고 사실은 제 공고미 보니까 영국, 캐나다, 이탈리아 다뉘앙스는 그렇게 중국을 적대시하는 것을 직접. 그렇습니다. 총리나 대통령이 말하는 거는 다 피했어요. 네. 다 피했고 공동 성명에서만 요걸 살짝 언급을 했거든요. 남중국해까지 네. 대만 얘기까지 같이 포함되어 있거든요. 예. 네. 그래서 우리가 공동 성명 한미 정상회담에서 냈었지 않습니까? 네. 그때 이제 피해 간 것보다 살짝 더 나갔다. <웃음> 살짝 더 나갔는데 그렇다고 중국을 적대시하는 정책으로 가는 것을 유럽의 미국 우방들이 좋아하지는 않는다.
4: 그럴 수 없는 조건이죠. 네. 네.
5: 그러니까
4: 미국이 쭉 끌고 가는 그런 모양새이긴 한데 다들 와 끌려갈 것이냐. 네. 그건 더 지켜볼 문제인 것 같습니다.
1: 경제적으로 너무 엮여 있습니다. 그렇죠. 특히 유럽은 바로 옆이거든요. 중국이. 음. 예, 그래서 특히 이탈리아 같은 경우는 그렇고요. 네. 영국도 지금 그렇습니다. 그래서 쉽지는 않을 것 같습니다. 미국 마음대로 쭉 가는 거는 쉽지는 않을 것 같고. 그 사이에서 또 균형점을 찾을 것 같고요. 이준석 당대표, 국민의힘 당대표의 첫 일정은 대전현충원 참배가 되겠네요.
3: 지금 KTX 타고 가고 있는 것으로 알고 있는데. 방금
1: 전에 통화했어요, 사실. (웃음)
3: 이준석 대표 때문에 방송사 관계자들이 굉장히 지금 피곤을 겪고 있다고 합니다. (웃음) 일단 다른 주요 정치권 인사들과는 달리 동작동이 아니라 이제 대전현충원을 선택을 했는데요 어느 정도 예상은 됐었습니다 왜냐하면 음. 대표 당선 직후에 기자간담회를 가졌는데 이른바 그 천안함 용사들과 유족의 마음을 어루만지는 일이 중요하다고 생각한다 이렇게 강조를 했거든요 그 천안함 함장이 부하들을 수장시켰다는 발언으로 논란을 빚었던 전 더불어민주당 부대변인을 겨냥한 그런 발언이었기 때문에 음. 아무래도 대전현충원을 참배할 것이다 라는 관측이 나오기도 했습니다 그리고 이후에는요 철거 건물 붕괴로 9명이 숨진 광주를 찾아서 희생자를 조문을 할 예정인데요. 이 보수정당 대표가 취임 첫날 광주를 방문하는 것은 이번이 처음입니다.
5: 음...
4: 여기 주말에 굉장히 많이 사진이 많이 보도가 된 게, 이준석 예. 대표가 이제. 따릉이? 따릉이를 타고, 이제. 그 국회 국, 출근하는? 네. 그렇죠. 국회의사당 예. 역에서 내려가지고 그걸 타고 국회에 가는 그런 모습이었는데. 예. 그런 거 보면 굉장히 이제 신선한 모습이다. 이래서 뭔가 정치권의 변화를 상징하는 거 아니냐. 이렇게 예. 다들 기사를 쓰고 있더라고요. 음. 다만 이제 따릉이를 탑승하실 때는 이제 헬멧을 음. 꼭 착용을 하셔야 됩니다. 네. 헬멧을 착용하시기 바랍니다. <웃음> 이게 이제 동대학 현충원도 그렇지만 이제 광주에 예. 가는 일정도 사실. 그 다음에 음. 광주에 갈 것인데. 음. 이것도 기존의 어떤 보수 정치와는 좀 다른 모습이 될 것이다 예. 이렇게 평가하는 그런 지점이기 때문에 예. 이런 변화와 그다음에 안보라는 이제 어떤 보수의 전통적인 가치 그리고 나아가서는 지금 이제 인사를 해야 되는데 음. 인사에서 중진들을 사무총장이라든지 정책위의장이라든지 이런 요직에 이제 배분을 할 수밖에 없는 구조거든요. 예. 이런 것들이 어떻게 되는가 그리고 이런 것들이 어떻게 평가되느냐 지켜봐야 될것 같고 특히 지금 최고의 구성이 나름대로 각 분야에서 강경파라고 불리던 이런 인사들이 대거 포진해 있는 이런 상황이기 때문에 때문에 그렇죠. 이 최고위 회의가 앞으로 어떻게 진행될 거냐 이것도 상당히 관전 포인트다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 국민의힘 최고위원들은 종편이 배출한 것 같습니다.
3: 종편에서
4: 패널로 맹활약했던 아, 분들이
3: 조수진 배현진 아, 다 그렇죠? 그렇습니다. 예, 아 그러네요. 예. 우리도 많은 활약을 하고 있어요. 예, 예.
4: 그러니까
3: 앞으로 정치하실 분들은 음. 종편에서 패널로 맹활약을 저는 해야 된다는 점을
1: <웃음> 강력히 시사하고 있다고 생각합니다. <웃음> 여기 있는 세 사람은 정치할 사람은 없을 것 같고요. 예. 윤석열 그전 검찰총장 대변인이 임명이 됐는데 조선일보 출신 동아일보 출신 이렇게 되네요
3: 그러니까 네. 이상록 국민권익위원회 홍보 담당관이 대선 캠프 대변인을 맡게 됐는데요 네. 서울신문 한결의 동아일보 등에서 일한 기자 출신이고요 네. 윤석열 전 총장하고는 동아일보 법조팀장 시절 때 인연을 맺었다고 라 합니다 그런데 음. 이분 이력이 좀 특이한 게 TVN에서 예. 시사교양 또 책임 프로듀서로 근무하다가 를 지난해 6월 권익위원회로 자리를 옮겼다고 하거든요. 예. 대선 캠프에서 맡게 될 부분은 s n s 홍보담당을 맡게 될 것으로 보이고요. 예. 방금 언급하신 이동원 전 조선일보 논설 위원 같은 경우에는 이제 언론들, 기자들을 직접 상대하는 그런 업무를 맡게 될 것으로
4: 보입니다. 음. 이게 언론인들이 계속 이렇게 예. 무슨 대권주자가 뜨면 음. 그 대권주자 캠프를 이렇게 한 달에만 이렇게 달려가고 뭐 이런 모습들이 과연 이제 예. 바람직하냐 이런 의미를 계속 드는 게뭐 특히 이제 조선일보 출신의 이분 같은 경우에는 예. 꼭그 특히 그렇지 않습니까 바로 현업 예.
1: 바로 예.
4: 현업에 있다가 바로 넘어가는 그런 그림이 돼버렸기 때문에 음. 그래서 이런 것들은 사실. 우리가 너무 이제 직무에 대한 어떤 뭐랄까요 윤리적인 측면을 간과하고 너무, 너무 정치를 하는 거 아니냐 싶은 게 검찰총장을 사퇴하고 정치를 하겠다는 것도 그렇고 네. 감사원장을 곧 사퇴하고 정치를 하겠다 뭐 이것도 그렇고 <웃음> 네. 뭐 기자를 관두고 난 당장 정치를 가겠다도 그렇고 그러니까 좀 이상한 게
5: 네.
3: 비판 기사가 하나도 없습니다 이동훈 전 논설이었냐 그러니까 현직에 네. 있다가 바로 이제 캠프로 옮기는 이런 부분에 대해서 예전에는 그래도 조금씩이라도 비판을 했었거든요 이거는 비판 많이 했었죠 네. 데 예. 뭐 이게 윤전 총장이 투톱 음. 체제를 갖췄다 뭐 이런 식으로만 음. 보도를 하는 당연하게. 걸로 봤을 때 당연하게
4: 이제 생각을 하는 것 같더라고요.
1: 예, 전형적으로 폴리널 리스트라고 합니까? 예.
4: 그런 용어도 쓰더라고요 그냥 예. 언론에서.
1: 근데 그 전부터 아마 접촉이 있었겠죠. 네. 예. 근데 자꾸 이렇게 하면 그 전에 본인들의 어떤 언론 보도랄지 행태. 에 이것의 진정성을 의심을 받잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 게다가 이제 본인들만 의심 받는 게 아니고 우리가 그 굉장히 안 좋은 말이 지금 나왔지 않습니까? 기자 플러스 쓰레기 해가지고. 네. 근데 그것의 기본 근본적인 거는 이제 신뢰잖습니까? 신뢰. 네. 저 사람들은 저렇게 정치적으로 뭔가를 하면서 양심적으로 일한다라고 주장을 하다가 나중에 보니까. 다 정치적으로 흘러가더라 그렇죠 뭐 이런 거를 너무 자주 봤기 때문에
4: 그래. 가장 슬픈 게 뭐냐면 예. 이러한 그러한 비판으로부터 예. 모든 방송사 모든 신문이 자유롭지 않다는 거예요 그게 제일 슬픈 그렇죠. 대목입니다
5: 예
1: 근데 이제 개인들의 이런 이런 행태는 좀 문제가 있는 것 같아요 그냥 계속 비판적으로 볼 거면 그 자리에서 그 직업을 계속 갖고 하든지 아니면은 뭐, 그, 모든 자신의 행적들이 의심을 받잖아요. 이렇게 되면. 후배들한테까지 안 좋은 이향 윤석열 주고. 전 총장, 특히
4: 예. 대선 나가려면 사실 음. 지금 이준석 돌풍 이런 것 때문에 보수 정치가 상당히 이렇게 좀 고무되어 있는데 이러한 이제 선택, 이러한 행보, 지금까지 어떤 행보 이런 것들이 음. 이준석 돌풍에 비하면 사실 여러모로 좀 빛이 발하지 않습니까? 그렇죠. 신선한 네. 선택을 했으면 좋겠고, 진짜 진지하게 네. 할 거면 네. 정치를 너무 이렇게 허술하게 보지 않았으면 좋겠습니다. 그런데 이준석. 전
3: 이준석 대표가 경향신문하고 음. 인터뷰를 했는데요. 예. 윤석열 전 총장한테 한마디 했더라고요.
4: 뭐라고요? 너무 공부에 대한 강박관념을 안 느꼈으면 좋겠다라고 <웃음> 그러니까
3: 아.
5: 이준석
4: 대표가 탄생하면서 네. 윤석열 전 총장과 국민의힘의 음. 관계는 음. 원래 이 나경원 대표가 탄생했으면 역, 역, 역으로 됐을 텐데 음. 이준석 대표가 갑인 것처럼 지금 돼버린 거예요 이 상황을 네. 어떻게 돌파할 것이냐 이준석의 최대의 약점은 본인이 대선 출마를 못한다는 것이기 때문에 이 점을 한번 잘 주목해 보시기 바랍니다
1: 민주당도 이준석 돌풍에 뭔가 영향을 받고 있는 것 같습니다. 대선 기획 단장을 청년으로 이제 해야 된다라는
3: 얘기가 지금 나오고 있고요. 예. 그래서 단장 후보로 이동학 청년 최고위원이 유력하다고 중앙일보가 보도를 했는데, 음. 다만 중앙일보가 이렇게 보도를 하면서도 대선 기획 단장이 지금 굉장히 중책이거든요. 특히 경선 연기론까지 결정을 해야 되기 때문에 예. 과연 이 이견이 있어서 결론을 예단하기 어렵다라고 또
1: 한. 제가
5: 조언을 하자면, 있습니다. 음. 조언을 하자면
4: 조언을 하지만 할 거면 정권을 주고 첫째로 예. 할 거면 정권을 주시고
1: 정권을 줘야 된다.
4: 네. 할 예. 거면 예. 둘째 이게 결국은 어설프게 하면 음. 이준석 따라가기로 끝납니다. 거기서 마무리 할 것이냐 음. 이슈 파이팅을 제대로 해야 되는 문제가 하나 남아 있기 때문에 거기서 지정입니다. 잘 하기 바랍니다.
1: 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최민 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 34분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
6: 저는 사실... 최고위원을 굉장히 많이 해봐가지고요. 예. 나갈려면 무조건 당 대표다. 최근에 예. 보면 저희 지지층이 이제 음. 60대 이상이 전통적 지지층과 거기 서해서 예. 이번 선거에 서 확인된 게 20대 3 0대 젊은 지지층이 들어오지 않았습니까? 들어왔어요. 예. 좀 고민해야 되고 제 역할이 있지 않을까라는 생각을 합니다. 그데 예. 그게 뭐당 대표의 도전에서 그렇게 할 수도 있는 부분도 있고요.
1: 네, 지난 4월 13일 최근의 최강 시사에서 당시에는 이준석 전 최고였죠. 예, 단두달 만이었습니다. 두달 만에 당대표를 사실상 출마선을 언 하고 그리고 당대표가 됐습니다. 헌정사상 첫 30대 야당 대표 국민의힘 이준석 신임 당 대표 만나 봅니다. 바쁜 일정으로 이번 인터뷰는 오늘 새벽 대전 현충원으로 향하는 시간이기 때문에 녹음으로 진행됐음을 미리 알려드리고요. 이준석 국민의힘 당 대표 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 어우 중압감도 만만치 않을 것 같은데 소감은 먼저 물어야 될것 같습니다. 어떠세요?
6: 어, 말씀하신중게 어렵지 않고요.
5: 예. 제가 봤을
6: 때는. 에도 그렇고 어찌 고 30대 당 대표 출연에 대해서 어떻게 지금 대응해야 될지 서로 지금 당 모르고 있는 상황인 것 같습니다.
1: 당 내에서도 그러세요? 국민당 내에서도
6: 우선 기본적으로 지금까지 예. 면 최소 60대 이상의 분들이 많았기 때문에 예. 의전 프로토콜에 대해서도 상당히 저희 당내 당직자들도 예를 들어서 제가 당 대표가 되고 보니까 어당 대표도 할수 있었어 하는 것들이 굉장히 많은. 네. 그런 것들은 많이 정리되고 하지 않을까 싶습니다. 네.
1: 혹시 뭐 이렇게 우리가 이제 워낙 존댓말이 발달해서 어떻습니까? 네. 서로 간에 존댓말은 하세요. <웃음> 어떻게 대접을 받으세요?
6: 그 공적인 영역에서 이제 저희가 대화할 때는 항상 예. 이제 서로에게 이제 경어를 쓰고 이렇게 예. 이제 이야기하지만은 예. 저도 진짜 그당 내든 어쨌든 뭐같이 정치하든 정치인들이든. 형동생하던 사람들이 지금 이렇게 어, 혼란스러워하는 건 처음 봤습니다. <웃음> 네. <웃음>
1: 그럴 것 같습니다. 당선의 의미는 어떻게 보세요? 지금 국민의힘에서 이준석 당대표를 네. 선택을 한건 어떤 의미가 있다고
5: 보십니까?
6: 아, 우선 기본적으로 여의도 문법이 완전히 바뀌는 상황이 아닐까 이런 생각을 하고요. 네. 예를 들어 선거에 있어 가지고 이번에 제가 사실 조직상뭐고뭐 사실 정확이 바뀌었잖아요. 예. 그래서 앞으로 당내 선거라든지 여의도에서 있는 이런 선거 보화에 대해서도 어꼭 그런 뭐 돈이나 아니면은 이런 조직이 없어도 선거할 수 있는 문화가 됐겠구나 하는 기대감이 우선 보이는 게 보이고요. 그다음에 저는 예. 기본적으로 그 정치인의 어쨌든 지향점에 대해서도 약간 달라지는 게 예. 과거에는 이념이나 지역구도를 이용해가지고 정치하는 분들이 많았다고 하면은. 이번 전당대회에서는 그런 게 전혀 없었잖아요.
5: 음.
6: 그러다 보니까 이제는 이슈, 아젠다 이런 것들에 대해서 어떻게 저희가 대응하느냐가 음. 국민들의 선택의 자체가 됐다는 것이 명확해졌습니다 그래서 앞으로 이념이나 지역주의의 기대가 정치하는 것은 쉽지 않을 것이다. 전력 단언합니다.
1: 그리고 여권의 어떤 인사는 사석에서 이런 이야기를 하더라고요. 그러니까 네. 국민의힘 당원들 그다음에 국민의힘을 지지하는 국민들 입장에서는 꼭 정권을 이번에 바꿔야 되겠다. 그러려면 이준석이라는 젊은 당대표가 필요하다는 그런 절박감의 표현이다.
6: 예. 저는 그거에 더해가지고요. 그러니까 예. 우리 당원들과 우리 지지층의 그런 어, 집단적 사고에 더해가지고 2030 젊은 세대가 이번에 어, 올해 들어가지고 완벽하게 이효능감을 봤다고 봅니다. 예. 그게 뭐냐면은 올 초에는 서울시장 선거에서 본인들의 의지를 통해 가지고 오세훈이라는 서울장을 만들어봤고 예. 이번에 전당대회에서는 사실상 어, 이준석이라는 그 영선 중진을 또다시 이렇게 당 대표까지 만들어봤고 예. 그렇다면 2030 세대가 본인의 아젠다를 다뤄주고 본인의 언어로 이야기하는 본인들의 언어로 이야기하는 정치인에게 매우 강한 지지를 할수 있다는 걸 실증적으로 보여준 것이거든요. 예. 저는 그렇다 보면은 지금도 저희 뭐 여야 양당에서 어, 민주당에서는 최근에 박용진 의원이 약간 상승되어 있는 것 같고 네. 저희 당도 이제 하태경 의원 같이 지금까지 2030 세대에 대해서 많은 이야기를 해온 분도 대선 출마를 준비하고 있고 이런 걸 보도되는데요. 네. 사실 이 모델, 그러니까 오세훈과 이준석의 모델이라는 것이 2021년 상반기를 이제 어. 이 정치의 주요 이슈였다면 하반기에는 과연 대선 그런 부분이 이어질 수 있겠느냐 이게 관전 포인트라고 봅니다.
1: 그당 대표가 되고 나서도 뭐랄까요 말하는 데 있어서의 그 거침없는 화법이라고 할까요? <웃음> 변함이 없습니다. 예. 그, 그,
6: 그런데 몇 마디 하지도 않았는데 굉장히 요즘은 좀 관심도가 높다 보니까 대소득필 되는 거고요.
1: <웃음> 지금 오늘 일정 같은 경우는 대전현충원으로 서울현충원이 아니고 그다음에 예. 이제 광주 철거건물 희생자 합동부장소로 향하는데 이런 예. 일정 같은 경우는 어떻게 본인의 어떤 생각이 반영이 된 겁니까?
6: 그러니까 대전현충원 같은 경우에는 사실 제 나이 또래 에 예. 그러니까 특히 서해교전이라든지 아니면 천안함 때그 희생되었던 어떤 장병들, 그, 용사들, 영웅들의 어쨌든, 어, 넋길 기리는 공간이기 때문에 저는 사실 그런 의미가 좀 강하다. 그러니까 지금까지는 동작동 현충원이라는 것이 뭐 지리적으로 가까운 곳도 있겠지만은 전직 대통령이나, 예. 어? 그렇듯 민전에 나올 만한 분들에 대한 어떤 추모가 중심이 되었던 것처럼 그런 어떤 분야에서 벗어나가지고 이제는 진짜 국가를 위해 헌신한 많은 분들에게 어, 더 예우를 갖추겠다. 그래서 저는 뭐좀 약간 전원이라 이렇게 보고요. 다만 그렇다고 해서 동작동 현충원 안 가겠다는 건 아니고요. 예. 어, 또 거의 갈 거고 우열을 딱히 따지자는 건 아닙니다. 예. 음,
1: 이 대선 앞두고 가장 관심 갖고 있는 화두가 호남이다 이렇게 이야기한 적이 있어요.
6: 예예. 그런데
1: 예. 지금 상황을 보면 사실 영남과 60 이상의 어떤 세대 그다음에 2030이 국민의힘을 지난 네. 재보궐선거처럼 지지를 해 준다면 예. 수도권에서 그런 세대의 협공이 있다면 굳이 호남을 강조할 필요는 없지 않습니까? 정치공학적으로 보면.
6: 그런데 예, 뭐 제가 봤을 때는 지역주의가 만국적으로 이제 존재했음에도 불구하고 정치인들이 적극적으로 나서지 않았던 것이 예. 우리 사회의 비극 중에 하나라고 봤거든요. 예. 그리고 최근에 이제 일부 여론조사에 보면 저희 당의 호남 어, 지역에서의 지지가 뭐두 자릿수로 나오는 조사도 꽤 있고 이러기 때문에 저는 적기다 이렇게 보는 것이 김종인 위원장의 어쨌든 적극적인 사과 행보 그리고 그것을 계승한 김기영 원내대표의 행보 이런 것들 때문에 예. 저는 과거에 대한 저희의 과언는 조금씩 호남 그 주민들에게 진심으로 받아들여주고 있다 이런 생각을 합니다. 예. 저는 그래서 저희가 이제 신임 그 당대표로서 해야 될 일은 이 호남에 대한 어쨌든 사과나 이런 행보를 넘어서서 호남의 젊은 세대와 호남의 미래를 이야기하는 것이다 저는 이렇게 생각하거든요. 예. 그렇다면 경제나 일자리라든지 이런 호남에 대한 새로운 이야기들 저희가 풀어놓을 필요가 있고요. 그게 아마 저희 앞으로 행보에서 막 어, 드러날 겁니다.
1: 예. 그, 당선 다음 날에 안철수 국민의당 대표가 카페 배동으로 했는데 어제 보도 예. 나온 걸 보니까 약간의 뉘앙스 차이가 있다. 네. 예. 어떻게 보세요?
6: 저는 뭐안 대표랑 허심탄회하게 대화를 나눴고요. 예. 그 격식도 제가 안 대표님이 어차피 저희랑 저랑 제 집이랑 거의 1km밖에 안 떨어진 곳에 살고 계시기 때문에 예. 제가 먼저 어, 연락을 드렸고요. 예. 그랬더니 안 대표님께서 마침 근처에 있으시다 해가지고 거의 즉석 만 남시고 이뤄졌습니다. 그래가지고 음. 저는 어쨌든 저희가 당대 당의 어떤 통합문제나 이런 문제는 예. 저희가 공당의 대표로서 공적인 자리에서 논의해야 되는 것이기 때문에 음. 그것까지는 자세하게 논의하지 않았지만 은 그래도 안 대표님과 굉장히 솔직한 그런... 지인 간의 대화를 나눴다고 생각합니다.
5: 합당의
1: 원칙은 분명히 공감을 했다. 그게 확실한 워딩이 될까요?
6: 저는 그렇게 생각하고요. 예. 그 예를 들어 안 대표님도 당내에서 뭐 논의를 하셔야 되고 하기 때문에 저희가 구체적인 내용에 대해서는 서로 얘기 안 하는 것이 이제 예의가 아닐까 음. 그런 생각을 합니다. 예.
1: 그렇군요. 윤, 윤석열 전 총장과는 전화통화를 하셨습니까? 아니면 축하 메시지를 받으신 거예요?
6: 그게 이제 문자 메시지를 윤 총장께서 먼저 보내주셔가지고요. 저도 예. 그런 굉장히 뭐 축하한다는 메시지가 저도 거기에 어 감사한다는 메시지를 보냈고요. 예. 어,
5: 그래서
6: 오보입니다. 그 통화했다는 거답게. 예.
1: 아, 통화했다는 건 오보고요. 예. 그 입당, 8월 중에 입당하지 않으면 국민이 답답해야 할 것이다 이런 이야기가 있었잖아요. 경선 과정에서.
6: 저는 그 제가 이제 8월 이야기를 하는 거는요. 예. 공당의 대표로서 이제 경선이나 이런 것에 대해서 우리 당내 주자들과 당밖 주자들에게 명확한 신호를 줄 필요는 있는 겁니다. 예를 들어 대선이라는 것이 특정인을 위해서 치러지는 이벤트도 아니기 때문에 일정을 예. 제시하는 것이고 어, 생각해보시면 지금부터 두달 뒤거든요. 8월이라는 것 예.
5: 그렇기
6: 때문에 어떤 대선 주자가 결심을 하기에 충분한 기간이다 이렇게 보고요. 예. 제 생각에는 대선 주자들이 그에 맞춰서 어, 본인들의 정치 좀 행보를 정하지 않을까. 만약 그 시간에 어쨌든 탑승하실 분들은 탑승하기 위한 일정을 맞춰가실 거고 다른 생각이 있으신 분들은 다른 생각이 맞춰가시지 않을까 봅니다.
1: 또 다른 대선 주자로 이제 거명되고 있는 분들 있잖아요. 김동연 전 경제부총리랄지 예. 최재형 감사원장도 예. 그렇고 근데 이제 그분은 현직이시니까 만날 예. 계획은 있습니까?
6: 제가 만난다 하더라도 그게 뭐 노출되거나 이러지 않을 겁니다. 예. 제가 앞으로 사실 누가 누구를 만났다 이런 것이 계속 보도되게 되면 은 예. 사실 저는... 그, 상당히, 이제, 아직까지 출마 결심 못 하신 분들이라든지, 예. 뭐, 다른 분들이 굉장히 위축감을 느낄 수도 있고, 아니면 음. 좀, 오해를 할수 있는 부분이 있기 때문에, 예. 저는 적어도 뭐, 그분들과 접촉을 한다 하더라도, 아마, 어, 제가 먼저 그런 사실을 공개하고 이런 일은 없을 겁니다.
1: 예. 공수처가 윤석열 전 총장을 피의자로 정식 입건했잖아요. 이게, 예. 대권 행보. 윤전 총장의 대권 행보에 유리할 것이다. 불리할 것이다. 뭐 의견이 엇갈리더라고요. 어떻게 보세요? 이건
6: 제가 여기서 갑자기 정치평론가에서 <웃음> 이야기한다면 예.
1: 그
6: 어떻게 공소처 같은 공조직이 예. 이렇게 윤석열 총장이라는 개인의 그 선거를 없는 어, 조직처럼 이렇게 움직이는지 모르겠습니다 굉장히 정치적인 수사로 오해받을 수밖에 없는 예. 이런 수사를 시작하는 것은 제가 그때 그래서 공수처가 오히려 시험때 썼다고 이야기했는데 음. 오히려 이게 좀 공수처가 좀갈팡질팡거나우좌왕하는 모습을 보이지 않겠느냐 앞으로. 음. 당장 지금 윤석열 총장에 대해서 찬성하시는 또는 또 지지하시는 분들은 이게 정치적인 수사로 윤석열 총장 흠집 내기 위해서 왔다고 생각할 것이고
5: 그렇죠. 윤석열 네. 총장에
6: 대해서 다소 불편한 감정이 있는 분들 같은 경우에는 음. 이거 수사를 왜 빨리 지켜 안 시키는 거냐라고 공수처에 대해서 또 반감을 가질 텐데 저는 네. 그쯤 되면 공수처가 아마 좀 굉장히 곤란한 상황들이 많을 것이다 이렇게 생각합니다.
1: 오히려 돕는 수사가 될 것이다 그런 말씀이시네요.
5: 예. 그걸
6: 지지부진하게 되면 어쨌든 결과가 안 나오게 되면 은 예. 그 유석열 총장에 대해서 정치적인 수사라고 하는 주장 쪽에 힘이 지를 수밖에 없거든요.
5: 예. 그러니까
6: 예. 저는 공수처에서 어, 상당히 그 조의연 교육감에 대한 그런 어떤 어, 수사를 이야기할 때도 그렇고 음. 유석열 총장에 대한 수사를 언급할 때도 그렇고 거의 뭐 뜨거운 물 찬물 번갈아 틀면서 곤란한 상황인가 싶습니다.
1: 예. 홍준표 의원 복당은 언제 될까요 이렇게 되면 그러면
6: 원칙적으로 제가 개인이 판단하기에는 홍준표 대표의 복당의 걸림돌이 될 만한 것은 지금 뭐 원리 원칙상 없다 이렇게 없다. 생각하고요. 예. 다만 이런 것이야말로 저희가 최고위원회의를 두는 이유가 음. 당의 최고 결정 기구에서 정치적인 논의를 하자는 의미이기 때문에 예. 저는 저희가 오늘 첫 회의를 갔는데 이 문제를 뭐 어떤 분 제기하실지 모르겠으나 예. 충분히 논의한 후에 저희가 결정해가지고 예. 다만 제가 제 개인적으로 봤을 때 늦출 이유는 부탁합니다.
1: 늦출 이유는 없다.
5: 예. 네. 예.
1: 김기현 원내 대표와 이제 당내 인선 구성 가지고 회동을 했었는데 최종 인선은 언제 발표됩니까?
6: 이제 그. 대변인이라든지 수석 대변인이라든지 아니면 비정 같은 경우에는 시급히 지 실무를 위해서 예. 그 필요한 인력이기 때문에 제가 먼저 내정 사실을 어 외부에 이야기했고요.
5: 그렇죠. 다만 예. 이제
6: 정책위 의장이라는 자리는 또 오늘 표가 협의를해야 되는 자리이고 음. 사무총장이나 아니면 지병직회고형 같은 경우도. 우리 최고위원회와 협의를 해야 되기 때문에 예. 그런 절차적인 면을 지켜가면서 급하지 않게 하겠습니다.
5: 그런 예.
1: 지금 최고위 진용이 조수진, 배현진 김재원, 정미경인데요. 예, 예. 색깔이나 개성이 좀 예. 강한 분들이 좀 보여요. 예, 예. <웃음> 이 어떤 충돌이나 이견 같은 거 이런 거는 없을까요? 어떻게 보세요?
6: 아, 제가 비빔밥 논자기 때문에 예. 제가 뭐 그분들을 개성이 예 개성이 어, 예색하지 않은 형태로 잘 예. 이끌어 보겠습니다. 예.
1: 알겠습니다. 그 가장 껄끄러운 어떤 사람 중진 네. 뭐 이런 분들이 있습니까 혹시
6: 아직까지 안겪어봐도 모르겠는데. <웃음> 네.
1: 아니 그 경선 때 나경원 전 네. 원내대표하고는 상당히 좀 갈등 관계로 보였었잖아요.
6: 아니 그 정도는 갈등도 아닙니다. 저희가 전장대에서도 아. 여러 번 목격했지만은. 예. 막 예전처럼 코로나 전에 막 조직 동원하고 이랬던 선거에서는 음. 지지자끼리 뭐 거의 뭐 원색적인 비난을 하기도 하고 또뭐 후보간에도 보면은 의지을지한다는 의미에서 상대 비방도 많이 하고 이랬는데요. 이번에 네. 오히려 저희가 굉장히 젠틀하게 선거를 치는 겁니다.
1: 아 그래요. 나경원 전 원내대표, 주호영 전 원내대표도 마찬가지고 어떤 역할을 부여받게 될까요?
6: 아, 저는 이번에 저희 당에 이제 그 경선에 참여해주신 저 말고 네 분의 후보분들이. 네. 전부 다 정치적으로 큰 주목을 받았고, 앞으로 더큰 역할을 하실 거라 고 생각하고 있습니다. 예. 예를 들어서, 뭐, 조경태 의원님 같은 경우에는, 본인도 본인이 2030 세대한테 이렇게 관심 받을지 몰랐다고 이제 말씀하시더라고요. 음. 뭐 빅경체라는 이제 그 별명까지 얻었다고 하시면서. 네. 예. 그리고 거기에 주호영 대표께서는 어쨌든 국민의 당이의 합당이라든지 이런 과정을, 순탄히 마무리하는 데 많은 도움을 주고 계시고요. 예. 나대표는 뭐 당원들하고 그리고 또 일반 국민에게서 상당한 지지를 받는 대중 지도자 중에 하나라는걸 다시 확인시켜 주셨고요. 음. 그럼 홍문표 의원 같은 경우에도 굉장히 어떤 당 운영이나 이런 데 있어가지고 고민을 많이 하시는 흔덕들이 당원들에게 많이 보였기 때문에 예. 저는 대선이라는 큰 판을 앞두고 각자 정말 희망하시는 역할이라든지 아니면 참여하고 싶은 방식이 있으시면 제가 적극적으로 도겠습니다
5: 음.
1: 그 김종인 전 비대위원장하고는 어떻게 당선 이후에 통화는 하셨습니까?
6: 뭐 그분하고는 원래 그 전부터도 항상 뭐 게시... 일이 있을 때 통화를 했기 때문에요. 예. 그런데 뭐 그분도 잘 아십니다. 제가 뭐 상황을 모시는 타입은 아니라는 것을.
1: <웃음> <웃음> 아니 근데 이제 그런 말씀을 하셨잖아요. 그그 그 선거위원장으로 영입하겠다.
6: 그거는 저, 저희가 봤을 때는요 지금까지. 예. 2017년 대선도 그렇고요. 2012년 대선도 그렇고요. 예. 많은 대선주자들은 그분을 영입하고 싶어 했어요. 음. 그렇기 때문에 이건 저의 국한된 얘기가 아니에요. 나중에 저희 당 대선 후보가 어떤 분이 되실지 모르겠지만 은 예. 그분 입장에서꼭 영입하고 싶은 분 중에 하나일 겁니다.
1: 그러면 경선이 다 끝나고 영입이 되는 거예요? 아니면 어떻게 되는 겁니까? 만약에? 그러니까
6: 이게 당의 비상대책위원장도 지내시고 뭐 하신 분이기 때문에 예. 제가 무슨 뭐... 어, 역할을 드린다는 말을 쓰기가 참 어렵거든요. 예. 예. 그렇기 때문에 저는, 저는 그래도 근데 경선이나 이런 과정 중에는 좀 어렵고, 끝난 다음에 아마 김종인 위원장의 선거에 대한 어떤 그 촉이라든지 관점이라든지 이런 것들이, 어, 굉장히 각광받지 않을까 런 생각을 합니다.
1: 송영길 민주당, 더불어민주당 대표하고는 22살 차이가 나고 예. 어떤 살아온 인생이랄지 경험이랄지 이런 것들은 좀 많이 다릅니다. 예. 예. 어떤, 어떤 카운터파트가 될것 같습니까?
6: 저는 뭐송 대표님이 취임하신 이후에 했던 여러 가지 전향적인 행보 같은 경우는 굉장히 긍정적으로 평가하고요. 예. 그래서 송 대표님도 지금까지의 여야 관계와는 다른 관계를 만들어주실 것 같다. 이런 기대가 많습니다. 예. 다만 지금 민주당이 최근에 그 코로나 상황 때문에 약간 좀 저희가 교류하기 어려운 상황인데요. 예. 빨리 저희가 이제 여야 간의 협의도 진행했으면 좋겠습니다.
1: 예. 법사위 위원장은 상임위 구성 가지고 계속 예. 나랑이었잖아요. 우리 국회가. 예예. 첫 번째 과제는 뭐라고 보세요 민주당과 풀어가야 할.
6: 저는. 상임위 문제는 사실 원내지도부에서 이걸 관장하기 때문에 예. 제가 의견을 내는 것은 조심스럽고요. 음. 다만 지금까지 이제 민주당이 어, 지난 보궐선거에서도 민심을 확인했지만은 입법독주라는 것만으로는 본인들이 국민들의 지지를 받기도 어려울 것이다. 이런 예. 생각을 해야 되고요. 음. 어, 제가 이제 대통령께서도 연락 주셨을 때 제가 답했지만은 뭐 협치에 대해서는 저의 의지는 확고합니다. 그래서 어. 방역이나 아 국가적 위기 상황에 대해 가지고는 야당이 음. 적극 협조를 할 거고요. 예. 제 개인도 내일 백신 맞으러 갑니다. 네.
5: <웃음>
1: 얀센?
6: 예예. 예. 예. 민망민망이라 민방, 가지고요. 예. 여야정
1: 예. 국정상설협의체를 대통령이 제안한 한 적이 있는데 그러면 거기는 에 참여하시겠습니다. 지금 말씀하시는 거들어보세
6: 저는 이제 의제나 이런 것을 보고요, 논의 예. 범위를 보고요, 예. 형식이나 이런 것을 구애받기보다 실질적인 이제 협치를 구현할 수 있게 노력해야 될 거고요. 예. 그러기 위해서는 저는 청와대나 아니면 여당 측에서도. 예. 야당이 어쨌든 지향하는 방향에 대해서 관심을 보이고 예. 그리고 어떻게 어, 좀 정반합의 과정을 거쳐가지고 의견을 모을 수 있을지 고민해야 된다고 봅니다.
1: 네, 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다.
6: 고맙습니다. 예. 감사합니다.
1: 이준석 국민의힘 새 당대표였습니다. KTX 아니라서 이준석 당대표가 전화상태가 약간 좋지 않았던 점 양해 부탁드립니다. 네 문자 많이 와 있습니다. 임호종님. 이준석 대표, 국민의힘 당 이름 빼고 다 바꿔주길 바랍니다. 3033님, 30대 당대표 정말 신선합니다. 세대교초를 넘어서 정치권이 진정한 혁신을 보여줬으면 좋겠네요. 강훈이님, 돈으로 줄대기하는 선거, 막걸리 선거 앞으로 없어졌으면 좋겠습니다. 이준석 대표, 이번에 선거비용 얼마 안 썼다고 하죠? 3천만원 정도밖에 안 썼다고 하는데... 예. 정치가 전반적으로 혁신됐으면 좋겠다. 정치개혁도 필요하다. 이런 의견이신 것 같고요. KBS 일라디오 최경련의 최강시사 1부는 여기까지입니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심. 최경영의 최강 시사.
1: 네. 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치. 오늘도 여야 의원 두분 나오셨는데요. 국민의힘 성일정 의원은 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하십니까. 성일정 예. 의원입니다.
1: 예. 더불어민주당 강훈식 의원은 직접 나와 계시고요. <웃음> 네, 안녕하세요.
8: 안녕하세요? 강훈식입니다. 예.
1: 예. 잘 들리시죠? 의원님. 예,
7: 잘, 예, 잘 들립니다. 네. 예.
1: 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 자면은 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이은샵 9730. 무료인 콩 어플 떠는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 방금 국민의힘 새 당대표 이준석 대표와 이야기를 좀 했는데 어떻습니까? 전당대회 결과 그리고 이후에 지금 댓글들 보니까 거의 뭐 신드롬 같은데요. 성일조 의원님.
7: 네. 예. 어, 아무래도 변화를 요구하고 있는데 그 변화의 활용점, 점정은 사람으로 바꾸는 것이지요, 최종적으로. 네. 그렇기 때문에 저희 당이 변화를 많이 기대하셨던 국민들 또 당원들이 젊은 30대의 청년의 리더를 세움으로써 이 변화에 대한 그, 사람으로서의 기대를 표현한 것이라고 저는 생각을 합니다.
5: 예. 어,
7: 많이들 놀라시기도 하셨겠지만, 사실 그 서구에서 보면 스웨덴이라든지 프랑스 영국도 그렇고 젊은 지도자들이 좀 나오고 있잖아요. 또 추세가. 예. 우리 그 20, 30대에서의 이제 그 세대들도 이러한 세계 변화에 맞춰서 우리도 할수 있다. 그래서 그런 세대들이 음, 그 정치권의 주력으로 이렇게 들어온 그런 큰 어, 행사였다 이렇게 평가를 하고 있습니다.
1: 강원식 의원님은 그래도 이제 젊은 의원들 인 가운데 네. 한 분인데 어떻게 보셨어요? 어, 저는
8: 지난달 이미 우리 이준석 대표 후보가 후보일 때 네. 대표가 될 거라고 말씀드린바 있는데요. 음. 저는 이번 계기가 이제 낡은 정치가 몰락하는 계기가 될거라 네. 그리고 이제 젊은 정치가 대두될 텐데요. 음. 다만, 이제, 이준석, 어, 그리고 또 그런 면에서 되게 환영할 만한 일이고, 저희 당도 되게 신발끈 묶고 경쟁할 준비를 하겠다고 말씀드린 적이 있습니다. 예. 근데 이제 다만, 이제 연습생에서 국가대표가 되신 거거든요. 예. 이준석 대표가. 그래서 이제 국가대표 경기에서의 본인의 일정 정도의 실, 실적, 음. 성, 성과들은 예의주시가 될 거다. 근데 만약에 이제 여기서 성과를 만약에 많이 내는 대표까지 된다면. 그렇죠. 그건 뭐 거의 핵폭, 탄 수준의 파괴력을 갖고 음. 한국 정치를 변화시킬 거라는 기대감을 갖고 있고요. 예. 또방 방 동시에 만약에 이제 또 연습생이었구나 역시 이런 정도의 음. 실망감을 준다면 음. 다른 청년 또는 다른 젊은 정치가 기대받는 것을 또 기회를 또못 갖게 될수 있는 걱정도 있어요. 그래서 예. 저는 어떤 의미로 보면 좀 응원하는 입장에서 음. 이준석 대표의 청년 세대 정치를 또는 젊은 정치가 국민의힘을 좀 크게 바꿔줬으면 하는 기대감을 갖고 있습니다.
1: 그 국민의힘 입장에서는 어떨까요? 그런데 정치 현안들이 막 있기 때문에 당장 어디에서 이준석 당대표의 어떤 시험 무대가 될지 그것도 좀 관심사입니다.
7: 글쎄, 이제, 우리 강의원님께서 말씀 주셨는데, 연습생이라고 얘기를 하셨는데, 사실, 네. 그, 이제, 어, 서구 같은 경우는 10대부터 정치 훈련을 잘 받잖아요. 교육도 받고. 예. 저희는 그런 시스템이 없는 것들이 20, 30대가, 어, 정치권으로 들어오는데 조금 어려움이 있는 것이지요. 예. 어, 그럼에도 불구하고, 이번에 20, 30대의 그 정치권 진입은 제도권으로의 편입됐다고 보는데, 음. 어, 그 이준석 대표 같은 경우는 연습생이라고 보기는 어려울 거예요. 예. 제가 봤었을 때는 20대에서부터 비상대책위원 최고위원을 다 지냈고요. 또 음. 국회의원을 세번 정도 떨어졌는데 이제 부족한 게 있다 그러면 국회의원을 안 했기 때문에 국회 내에서의 경험이 좀 부족한 건 맞습니다. 그러나 그동안 여러 가지 활동한 거를 보면은 예. 저는 굉장히 잘할 거라고 봐요. 음. 그래서 첫 번째는 10년의 정치 경험이 있기 때문에 젊지만 예. 우리가 기대를 해도 될 것이다 이런 생각을 하고 있고 두 번째로는 세 번의 낙선을 했거든요.
5: 음. 예.
7: 그래서 낙선을 했다고 하는 것은 큰 정치적인 자산입니다. 예. 당선되는 것도 자산이지만 음. 정치에 있어서는 낙선도 어 자산인데 어이 아주 바닥민심. 어, 국민들하고 소통을 하면서, 그 떨어졌었던 그 추운 세월을 겪어내면서 왔었던 이러한 바닥 민심이 파악한 사람이라 이렇게 보고요. 네. 또세 번째로는 본인이 꿈이 있는 사람이에요.
5: 음.
7: 음 전번에 질의를, 어, 질문을 어느 기자가 하니까 아마 꿈을 약간 이렇게 얘기를 하던데, 네. 아마 5년 뒤에, 어, 음. 지금의 헌법 체제가 유지된다고 한다면 5년 후 이만때면은 아마 40세가 넘고 하기 때문에 본인이 대권을 하겠다. 이렇게 선언을 하고 나올 거로 보여져요.
1: 그렇겠죠? 예. 예
7: 그렇다고 한다면 그러한 꿈을 위해서도 절코 이준석 후보가 실수할 사람이 아닐 것이다. 음. 아주 신중하게 잘할 것이다라는 생각이 좀 들고요.
5: 예. 어,
7: 그 수락 연설에서도 보면 아주 자신감 있고 자기 소신이 뚜렷하잖아요. 음. 예. 바로 이게 이제 우리 2삼2030 세대의 자신감입니다. 음. 또2030 세대는 어떠한 세계가 됐든 도전하는 데 주저하지 않는 세대가 2030 세대거든요. 예. 그렇기 때문에 이 세대들이 정치권으로 들어오는 거에 대한 큰 상징성을 갖고 있는데 예. 아마 연습생 정도가 아닐 거다 저는 음. 어, 새로운 여러 가지 바람을 일으키면서 우리 국가 사회 또 정치권에 나름대로 신선한 바람으로 승부할 거라고 보고 있습니다.
1: 그 50대 이상의 중진들이 뒷받침을 잘 해줘야 될 텐데 어, 분위기는 어떻습니까 당 분위기가?
7: 저는 그거는 뭐큰 무리가 없을 거라고 보고요 예. 또, 어, 이 대표께서도 어, 경험과 지혜를 음. 다선계신 다선, 다산들로부터 이렇게 받아서 하겠다 이런 말, 말씀도 하고 그랬어요 그렇기 예. 때문에 어 당의 중진들을 잘 모실 거로 또 봅니다. 그리고 전번에 이렇게 얘기할 때 보니까 대권 닉의에 어, 윤석열 총장 김동연 부총리 최재형 감사원장 장성민 전 의원 같은 이런 분들 우리 주자들 말고도 다 이렇게 모시겠다는 이야기를 또 하고 그랬거든요. 예. 그런 걸 보면 아마 큰 그림이 잘 그려져 있고 어 이런 것을 액션 플랜도 잘 갖고 있지 않겠나. 그래서 큰 갈등 없이 또 음. 시간적으로 보더라도 대표가 예. 대권 후보가 결정되면 또 당무가 대, 대권 후보한테 이렇게 이양이 되잖아요. 예. 그 기간 동안에 열심히 할 것이고 또 5년 뒤에 본인의 꿈을 위해서도 성공적인 당에 운영하는데 아마 길을 다 열고 그 누구든 다 함께 하면서 수용하고 또 의견 수렴해서 그 당을 잘 이끌어갈 것으로 저는
5: 기대하고 있습니다.
1: 민주당 입장에서는 이렇게 이제 신진 세력이 쭉 치고 역시 이제 정치는 약간 좀 이미지가 있지 않습니까? 네. 예. 그래서 송영길 대표 같은 경우는 22살 차이가 나는데 어떤 신진 세력이 있고 586이 있다 이러면은 이 대립구도로 봤을 때는 이미지만 놓고 본다면 민주당 입장에서는 상당히 불리할 것 같아요. 어떻게 보십니까? 음
8: 일단 인물에서 보면 예. 아까 사람 교체가 사실 되게 상징적으로 크다는 말씀이 맞는 거고요. 예. 그리고 젊은 인물을 내세운 국민의힘이 그런 면에서 위력적인 정당으로 변하고 있는 건 사실이죠. 음. 근데 이제 본질적으로는 젊은 정치인이 중요한 게 아니라 젊은 정치가 저 중요하다고 봅니다. 그렇죠. 즉 이제 결과적으로 네. 민주당도 얼마나 혁신하고 쇄신하는 내용으로 젊은 정치를 해나가느냐. 네. 최근에 있었던 경우에도 이제 부동산 문제에 대해서 과감한 결정을 하지 않았습니까? 네. 그럼 그러니까 민주당 입장에서는 우리 당 입장에서는 이제 이런 결정들이 불가피하고 계속 이런 결정들을 더 가속화해 나가는 네. 당이 더 쇄신하고 더 혁신적으로 변하면서 동시에 젊은 정치를 하는구나. 꼰대 정치를 하지 않는구나라는 것들을 보여주는 게 관건이라고 보고요 예. 그런 면에서 오히려 국민의힘 유리한 고지를 점령한 것이죠 임물 음. 자체가 젊기 때문에 예. 그게 설령 꼰대적 내용이라 하더라도 젊어 예. 보이거든요 그렇죠. 예, 그래서 렇죠그 저희가 더 노력이 필요할 거라고 보고요 예. 그런 경쟁을 이제 앞으로 해나가야 된다 생각이
1: 듭니다 구체적으로 뭐그 이동학 그 최고위원 이름도 거명되고 있고 그런데 어떻습니까 구체적인 어떤 플랜 같은 게 있습니까 민주당이 그 젊어지기는 정치?
8: 실제로 이제 2030 젊은 민주당 의원들에 대해서는 왜 이게 좀 기다리 좀뭐 나타나지 않는다 뭐 이런 이야기도 많이 하시는데요. 예. 사실 전 그렇게 생각합니다. 지금까지 우리 당도 사실은 젊은 정치인들이 많이 나왔습니다. 박주민이라든지 또 박용진이라든지 음. 저희 저뭐 마찬가지입니다만. 네,
1: 강훈식 의원님도 그렇고요. 네, 네.
8: 근데 이제 그. 이게 호명되지 않은 정치가 지금까지는 어떤 패턴이었어요. 그런데 호명을 음. 기다리는 즉 때를 기다리는 정치인 젊은 친구들도 많이 있습니다.
1: 국민들에게 호명이 돼야죠. 그렇습니다. 그래서
8: 어떤 의미로 보면 이준석 음. 대표 같은 경우에는 호명을 기다린 게 아니라 나왔다가 이게 잘 맞은 케이스입니다. 그렇죠. 그리고 거기에 또 2030이라고 하는 물론 본인의 지지 배경도 있었습니다만 사실은 먼저 내가 손든다고 해서 이렇게 무조건 반장이 되는 건 아니거든요. 그렇습니다. 그래서 네. 반장 나가봐라. 음. 이 때를 기다리는 그리고 그러면서 실력을 도모하는 민주당의 정치인들도 꽤 많이 있으니까요. 예. 호명이 되면 이제 아마 조자랑처럼 튀어나가서 음. 어또 전장판을 누빌 젊은 정치인들이 많이 있다고 보고요. 예. 이준석 대표의 등장은 그런 사람들의 호명을 불 그러니까 빠르게 촉진하는 효과는 반드시 올 겁니다. 음. 그래서 이제 이쪽도 제이 젊은 정치인들이 출격돼 대기를 준비하고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것
1: 같습니다 짧게 이동학 최고 같은 경우는 대선 기획단장으로 지금 세울 가능성이
8: 지금 여러분들을 다 가능성이 놓고 놓고 있는 걸로 알고 있고요 예. 다만 이제 오히려 우리 당에서는 저쪽이 청년이 나왔으니까 이쪽은 청년 맛수로 놓는 것이 방법이냐 이게
1: 또하수이술이 있거든요 그래서 그런 것들까지 마지막 고민을 하고 있는 걸로 알고 있습니다 국민의힘 입장에서는 어떻습니까 지금 이준석 대표가 국민의당 안철수 대표 만나서 합당은 원칙적으로 합의했다라고 말은 했는데 이렇게 되면 어떤 시기나 이런 거는 어떻게 보세요? 의원님? 성종쪽 의원님?
7: 아, 예그 안철수 대표 말씀을 제가 드리기 전에 예. 어, 우리 강 의원님께서 예, 어, 좋은, 좋은 예. 말씀을 주셨는데 예. 이제 꼰대 정치라든가 여러 가지 이런 것들을 청산하자 이렇게 얘기를 하셨는데 예. 아마 양당이 무한한 혁신경쟁이 치열하게 이루어질 거라고 보여집니다. 예. 그런 면에서는 굉장히 이준석 대표의 등장이 그큰 의미 있고. 바람직하죠, 해로, 예. 예. 예, 예. 좋은 기능을 발휘할 거라고 보고요. 그런데 이제 여당과 야당의 차이가 있습니다. 음. 야당은 권력으로부터 좀 자유로운 되잖아요 그러니까 혁신의 바람도 비교적, 어, 어, 그 제한 없이 일어날 수가 있는데. 네. 예. 여당 같은 경우는 뭐 젊은 의원들이 있어요. 제가 이름을안 되겠지만 초선 의원들. 그런데 이런 분들이 다이 권력에 예. 어, 순치되어 있다고 그럴까요? 아니면 권력이 압도한다 그럴까? 예. 자기들 목소리를 내질 못했어요. 예. 지금 집권 여당이 여러 가지 문제점들이 노정돼 있지 않았습니까? 조국 사태를 비롯해서 수없이 많은 거가 돼 있었는데 이때 옳은 이야기를 하면서 이 권력에 대해서 메시지를 좀 내고 그랬으면 반대 메시지를 내고 했으면 아마 이준석 대표보다도 더 많은 주가 있는 신진들이 나왔을 거라고 보여져요. 그런데 그런 용기가 없는 상태에서 다수권력에 순치가 돼 있기 때문에 음. 비교적 이 경쟁에서는 저희가 좀
5: 이겼다 저는 이렇게 보고 이게 보고요.
7: 좀
8: 과한 말씀이시죠 그 젊은 정치들 <웃음> 보고 국회의원 된지 1년 된 조선들 보고 순치됐다라는 거좀 과도한 말씀이시고 그건 뭐 <웃음> 네. 그렇게 뭐그 따지면 은 이준석 대표야말로 박근혜 대통령한테 순치의 표본인데 국정론당 순치 표본입니까 그렇게 말씀하신 건 아닌 것 같고 때가 되지 않았으니까 말하지 않는 젊은 정치인들한테 때가 되면 말을 할 거다. 이렇게 덕담해 주셔야 되지 않겠습니까?
7: 아니지요. 우리, 저, 뭐, <웃음> 강 의원님 그렇게 말씀하실 수 있었는데, 얘기했는데, 예. 여담니까 예. 우리가 조국 사태에서 보지 않았습니까?
5: 그때의
7: 아. 그 젊은 초선 의원들 어떻게 대응을 했지요? 정말 부끄러운 일이에요. 그래서, 예를 든다고 한다면 그러한 사태가 나왔을 때 옳은 소리를 내는 것이 저는 옳은 정치인이었고 음. 그런 사람들이 시대에서 힘들더라도 그 시대를 대변하는 클수 있는 기회를 다 놓쳐버렸다 그렇기 때문에 굉장히 대비되는 거 아닌가 좀 보여지고요 그
8: 박근혜 어. 대통령 때 원픽으로 뽑힌 청년 최고위원 이준석 대표가 지금 바람을 일으키는 거 아닙니까? 근데 제가 그런 면에서 박근혜 대표의 국정농당에 지적하지 않은 이준석 대표에 대한 이야기를 하지는 않습니다 저는 오히려 그런 젊은 정치인들도 우리 당의 젊은 정치인들도 때가 되면 이야기할 거라고 생각하고 있고요. 그런 면에서 지금의 대표, 이준석 대표의 열 젊은 정치의 열풍도 또 하나의 과거를 묻기 말고 또 미래에 대한 기대를 더해주는 게 우리가 할 일이라고 저는 봅니다.
7: 이준석 어. 대표 같은 경우는 뭐 전번에 자기 의견을 명확하게 밝히잖아요. 예. 탄핵에 대해서는 정당했다고 라 얘기를 하잖아요. 음. 당시에도 그런 의견을 냈었던 사람이에요. 예. 그래서 그것을 이렇게 같은 선상에 놓고 하는 것은 바람직하지가 않고요. 예. 어찌됐든. 새로운 지도자가 나올 때는 음. 그만큼 험악한 상황에 도래했기 때문에 나오는 거예요. 그걸 우리 는 인정을 해야 돼요. 예. 저를 비롯해서 기존 정치인들이 잘못했기 때문에 이러한 새로운 정치 지도자들이 또 젊게 나온 거예요. 음. 그러면 이준석과 대비해서 정치 지도, 정치 청년 정치인들이 있었을 때그 정권이나 그 사회에 던지는 메시지가 굉장히 중요했는데 예. 그걸 못 던졌다는 거지. 지금 있는 민주당의 의원들도 그렇기 음. 때문에 이런 상황이 나온 것은 우리가 다 인정을 해야 한다 이렇게 저는 말씀을 드리고 또 안철수 대표 얘기를 하셨는데 안철수 대표 같은 경우는 본인께서 서울시장 선거할 때에 합당 얘기를 먼저 꺼내신 거예요. 그리고 음. 주호영 전 원내대표께서 그런 거에 대해서 한번 의견을 물었고 또 어느 정도 방향성이 잡혔기 때문에, 잡혔기 때문에 아마 그에 대한 결정은 안 대표께서 갖고 계시지 않겠나 하는 생각을 갖고 있습니다.
8: 안철수 대표는 사실은 이번에 이준석 대표한테 뺏긴 게 많습니다. 제가 볼때 그렇습니다. 예. 왜냐하면 이제 새 정치 키워드가 음. 과거에는 안철수 대표의 역할이었거든요. 아, 그런데 이제 이준석 예. 대표의 등장, 전면 등장이라는 것은 음. 아까 말씀드린 젊은 정치의 키워드, 새 정치의 키워드가 사실상 많이 옮겨가는 계기가 됐을 가능성이 더 이상 그
1: 이미지가 필요가 없다. 이제
8: 그건 아니, 이제 성사가 안 되는 거죠. 예. 그런데 그런 면에서 이준석 대표의 새 정치가 또 이제. 음. 국민의힘의 의원님들이 이제 자꾸 이렇게 민주당 공격하고 이러면 대표의 새정치와는 다른 이야기가 될 거라고 좀 제가 말씀드리고 싶고요. 그래서 그런 면에서는 안철수 대표가 좀 많이 위축될 수 있죠. 그리고 예. 오히려 이니셔티브가 이준석 대표가 갖고 있는 모양새가 될 것이다. 저는 이렇게 봅니다.
7: 저는 권, 저, 우리, 저, 강 의원님 말씀에 100% 동의합니다. 이새정치라고는 예. 뭐 개념은 정권, 음. 정치권에 들어와서 활동하신 지도 오래됐고요. 네. 예. 어, 아마 그런 이미지는 이미 많이 다 없어졌다. 그리고 어. 지금 시대교체를 통해서,
5: 예. 어,
7: 이준석 대표가, 어, 이렇게 올라와 있기 때문에, 링에 올라와 있기 때문에, 음. 아마 그런 이미지로는 아마, 어, 국민들한테 어필을 해도 도저히 그 가치가 상쇄됐기 때문에, 예. 쉽지 않다, 이렇게 보여지고요. 예. 아마 이제는 정권 조체를 위해서 바라는 국민의 열망에 부응해야 될게 아닌가, 전 그렇게
5: 보고 있습니다.
1: 세대만으로 놓고 보면 사실은 국민의힘도 대통령 후보가 사실 당내에서는 그렇게 젊은 후보다라고 할 만한 분은 없고요. 윤석열 전 검찰총장도 뭐 혁신적 이미지다, 뭐 이런 거는 아니잖아요. 그런 것에 관한 고민은 없으세요, 성원님
7: 어, 이제 대권 후보하고 또어 정치를 이끌어 가는 중심에 들어오는 들어와 있는 2030 세대의 혁신하고는 좀 별개로 봐야지요. 예. 어, 2030 세대가 이제 정치의 전면에 등장한 거에 대해서 대권 후보까지도 2030으로 가야 된다라고 하는 거는 논리적으로 좀 영향은 분명히 있겠지만 예. 2030이 요구하는 거를 얼마나 답할 수있느냐에 어, 젊으면서도 또 어, 연세가 있으시더라도 이이 이 요구에 대해서 어떻게 반응할 거냐가 좀 중요하다고 봐요. 네.
8: 이게 이제 제가 볼 때는 국민의힘이 조금 있으면 이제 이 이준석 현상이 반기는 것이 현실적으로 네. 저항들이 생길 겁니다. 무슨 네. 말씀이냐면. 저 인물 교체, 당 대표의 인물 교체가 결국은 세력 교체로 갈 수밖에 없어요. 지금은 이제 50대의 의원 의원들이 뒷받침을 해주겠지만, 예. 근데 이제 지역에서 당장 이제 젊은 세대들의 교체 바람, 특히 내년 지방선거 아. 전반이 교체 바람으로 갈 수밖에
1: 없거든요. 그런 이익과 관련되는 거라서 그렇죠. 이제 본인의
8: 예. 거취 문제가 단련되는 지구당 위원장들이 굉장히 많아질 겁니다. 그리고 예. 대표도 36세인데 음. 좀 젊어져야 되는 거 아니냐는 건 시대적 흐름이 반영된 여론의 지지율도 나타나고 있는 거고요. 예. 물론 이제 당장 대선주자가 젊은 사람으로 바뀌냐 안 바뀌냐 이럴 수는 없습니다만 음. 민주당의 박용진 후보가 또 약진하고 있지 않습니까 그것도 예. 사실은 젊은 후보로서의 교체들의 요구가 반영된 거라고 보거든요. 예. 그렇게 보면 지구당 위원장들 또는 지역에 출마할 사람들도 이제 젊은 사람들로 교체되는 건 불가피할 거고 그 과정에서의 몸살들 어떻게 또 극복하느냐 음. 이런 것들도 향후에 관전 포인트가 될 거라고 보고 또 그런 것들이 민주당 에도 영향을 미칠 수밖에 없다. 그럴 것 같아요. 예, 네. 전반적으로 정치의 한인물의 교체로 시작됐지만 음. 전반적인 세대교체로 올 것이고 그게 음. 이제 국민의힘에도 숙제로 갈 수밖에 없을 거라고 봅니다.
1: 그 성우님 제가 오늘 동아일보 보도를 좀 인용을 해드리면 이준석 대표가 내년 지방선거 등 공천과 관련해서. 자격시험을 통과하지 못한 사람들만 모인 지역에 자격시험을 통과한 야심 있는 사람이 가면 무조건 공천을 받는 것. 그러니까 이제 자격시험을 출마 선언문에 이야기를 했는데 이게 진짜로 시행하겠다는 거예요. 이게 지금 당의 인사들은 이거를... 뭐, 그냥, 농담으로 받아들였던 분들도 있었을 것 같은데, 어떤 선언적인 걸로 받아들였을 분들도 있을 것 같은데, 이걸, 이걸 진짜 하겠다는 거면 상당한, 뭐랄까요? 그, 논란이 있을 것 같은데요?
5: 어,
7: 아마 이 대표가 먼저 얘기한 게, 대변인 같은 경우는 그 토론 배틀을 통해가지고 대변인을 뽑겠다, 이런 공약을 했잖아요? 예. 뭐, 저는 그, 어, 뭐, 방향에 대해서 결코 나쁘지 않다. 우리가 대변인 같은 경우는 정치권으로 이렇게 흡수하는 그런 제도 중에 하나입니다. 그런데 네. 그동안 대변인 들어올 때 주로 그런 과정 없이, 어, 많이 임명된 케이스가 있었거든요. 그러나 앞으로 20대 대변인, 30대 대변인 나올 거로 보여지는데, 정말 토론을 통해서 주제를 놓고, 여러 주제를 놓고, 이 토론을 통해서 거기에 우열을 가리는 것 같은 경우도, 자격 심사에 하나 해당을 하겠지요. 음. 또 지역의 어, 지방 선거에서도 아마 그런 몇가 몇 군데 같은데 또 어, 어, 그런 또비례 대표라든지 이런 것 같은 경우는 비교적 한번 해볼만한 그러한 시도 아니겠나 여야를 음. 불문하고요. 그래서 음. 그런 부분에 대해서는 우리가 한번 점진적으로 어, 한번 검토해볼 필요가 있다고 생각을 합니다.
8: 그 자본 그거를 그 멀리 계셔 갖고 그런지 이렇게 의도적인 다른 이야기에 답변을 주시는 것 같은데 이준석 대표 이야기는 이런 거잖아요. 그러니까 예. 공직자 5급 시험부 봐도 이것저것 다할수 있는 기능 있는 사람 뽑는다. 음. 엑셀도 못하는 사람들이 동네에서 시의원이고 구의원이고 하고 다니는 거 이해할 수 없다. <웃음> 이런 이야기였어요. 예. 이제 그렇게 보면 사실은 예. 일정 정도는 맞는 이야기입니다. 하지만 이게 능력주의에 대한 음. 평가는 우리가 차지 한다 하더라도 예. 의원들이 이제 자기네들이 할수 있는 실무적인 역할들을 좀할수 있는 사람 출마시켜야 되는 거 아니냐라는 겁니다. 그래서 음. 소위 동네에서 악수자라고 거만하게 다니는 사람이 동네에 의원하는 시대를 끝내자는 취지거든요. 저는... 취지에 대해서 공감하고. 그건 맞죠. 네, 취지에 대해서 예. 공감하죠. 그러니까 예. 본인 그 어디서 이준석 대표가 이야기한 제가 방송에 본 음. 기억이 나는데 엑셀도 하나 못한다. 음. 본인이 그 노트북 키면. 예. 그런 분들이 동네에서 어떻게 엑셀 보고 판단하냐 말이죠. 예. 그 맞는 말이죠. 예. 지, 시청에 있는 내용 또는 도청에 있는 내용들이 다 그런 내용일 텐데 음. 그런 부분에 있어서는 일정 정도 지적이 맞다고 보고요. 예. 그리고 그 시험이 현상에 적응될 때의 몸살들은 존재할 거다. 왜냐하면 음. 사상 초유로 전 세계에 없는 우리 공직자가 되는 시험을 보는 나라가 돼버린 거잖아요. 예. 그래서 이제 이것들이 제이 적용되는데 단순하게 그런 실무적기능 뿐만 아니라 다른 것들을 포함시키겠지만 그렇겠죠. 그럼에도 불구하고 이게 사실은 굉장히 몸살 즉 음. 저항들이 굉장히 많을 거고 또 가치로 치환할 수 있는 문제들. 그러니까 음. 엑셀은 좀덜 하더라도 내가 다른 건 되게 뛰어난 후보자들이 있을 수 있는 거 아닙니까? 악수는 잘한다. 악수는 잘한다든지 그리고 뭐 동네에 아는 사람이 많다든지 이런 분들을 어떻게 수치화시키고 점수화시킬 건지. 그리고 그걸 용납하게 만들 건지가 아마 앞으로 과정이 되지 않을까 싶습니다 쉽지는 않요 예. 지금
7: 그 시험 시험을 하니까 우리 강 의원님께서 아마 어~ 이 시험으로 포커스를 맞추시는 것 같은데 예. 그 엑셀 얘기도 했죠 그런데 한번 음. 뭐 지방선거 국회의원 나오면서 시험지 주면서 시험을 치르겠습니까 이 아마 이 대표께서 <웃음> 어 이런 여러 가지 것들은 그런 기본적 소양을 좀 갖춘 상태에서 예. 어 후보자가 여러 명이 있었을 때 음. 주제별을 주제를 놓고 이에 대한 집단 토론의 형식이라든가 여러 가지 해서 이 이런 그 과정을 거쳐가지고 공천의 투명성 그리고 좋은 사람을 선발하려고 하는. 그런 의도를 가지고 있다고 그러니까. 봐야지 음. 뭐 학교에서 시험지 주고 시험이야 보겠습니까 그래서 음. 아마 이런 부분은 지역에서든 아니면 중앙에서든 그러한 그 좋은 후보를 선발할 때 여러 대안으로 생각한 거 아닌가 전 그런 생각을 한번 해 봤습니다
8: 저는 이 말을 쓰면 동의가 되는데 예. 이제 이런 게 딜레마인 거예요 무슨 말이냐면 음. 소위 말하는 저 시험이 그 우리 성일 정원님 말씀처럼 이렇게 좀 보편적이고 이런 음. 거겠죠. 근데 네. 이게 만약에 탈락자가 별로 없다거나 음. 그러면 또 무의미하다고 욕을 먹을 거 아닙니까? 그럼 뭐 하러 보냐 이럴 거고. 예. 예. 탈락자가 많은 오히려 많아지고 사실 당그 뽑히는 사람이 소수가 되면 이게 아마 음. 또 국민적 열광이 있을 수도 있습니다. 예. 근데 요런 것들이 이제 앞으로 고민이 될 거라는 거죠. 이게 뭐 대부분이 다 붙는 시험이더라. 음. 예를 들면 운전면허 시험이다. 이게 거의 예. 이러면 뭐 하러 그런 시험 본다고 했냐? 이런 소리를 들을 거고. 음. 반대로 소수만 되면 소수만 되면 굉장히 국민들은 열광하지만, 당내 구성들은 굉장히 불만이 많을 거 아닙니까?
1: 엑셀 보고 국회의원법냐, 뭐 이런 식의 네. 논쟁이
8: 될 테니까. 그러 그러니까 네. 이런 것들의 어떤 수위와 내용들을 조절하는 것들이 앞으로 이제 과제가 되겠죠.
1: 음. 그 공수처 이야기 한 3분밖에 안 남았어요. 공수처가 저 윤석열 전 총장 지금 수사 들어가는 것 같은데, 일단은 어떻게 보세요. 이게 유불리 정치적으로 봤을 때는 좀, 난감합니다, 지금
7: 상황이.
5: 예. <웃음> 네.
7: 어, 제가 볼 때는 공수처가, 어, 스스로 아마 무너져 내리는 그런 길을 갈 수도 있겠다라고 생각을 합니다. 아. 왜 그러냐면, 예. 어, 지금 윤정 총장에 대해서 공수처가 수사를 하고 있잖아요. 예. 이업티머스 같은 경우도 검, 저 조사를 다 해가지고 부장 전결 사항이어서, 예. 이거 다 무혐의 처리가 됐던 내용이잖아요. 네. 또 한명숙 전 총리 같은 경우도 수표가 한명숙 전 총리의 동생이 이사할 때 전세 전세 그 값으로 전세금 속에서 1억이라고 하는 수표가 공식적으로 나와가지고 증거가 채택됐던 그런 사건들이에요. 네. 그런데 이런 사건들을 지금 가지고 공수처에서또 보겠다는 거거든요. 음. 정말. 아, 윤석열 총장이 대권 안 나왔으면 이걸 볼 일이 있겠습니까? 그래서, 음. 이 공수처가 국민을 바라보는 이그 눈이 아니고, 예. 정말 정치적인 어떤 목표를 갖고 한다고 한다면 굉장히 무너져 내릴 수도 있겠구나라는 생각을 가지고 있고요. 예. 공수처가 이런 행태를 보여서는 안 된다고 생각을 합니다.
5: 그래서, 음.
7: 정말 공수처가 만들겠다고 했던 기본적 정신으로 돌아갔으면 좋겠다. 그렇지 않으면 예. 국민의 큰 저항을 받을 것이라고 생각을 합니다.
8: 가고 싶었는 예. 이제. 공수처가 굉장히 기계적인 지금 단계에 있는 거예요. 음. 그러니까 고발을 했으니까 수사를 한다라는 식의 관점들이거든요. 일단 입건은 됐다. 뭐 이렇게
1: 이야기한 거잖아요. 네, 그렇습니다. 예.
8: 그래서 윤석열 총장도 마찬가지고 한면숙 전 총리권도 그렇고 음. 그러니까 기계적으로 너무 대하는 것 같아요. 근데 여기서 참 딜레마인 거죠. 무슨 말이냐면 이거를 정치적으로 해석하는 또는 본인들이 정치적으로 움직이면 공수처의 본 취지가 맞지 네. 않은 것이고요. 그런데 음. 기계적으로 하다 보니까 사실 윤석열 그 총장이 관련, 전 총장이 관련된 거는 직, 직권남용, 직무유기 뭐 이런 건들인데 예. 이게 사실을 밝히기도 어렵고 결과가 뭐 예측된다고 하는 분들이 많으세요. 예. 그러니까 결국은 이게 나중에 면제부를 주는 꼴 아니냐라는 여당 내의 목소리들도 볼매 목소리들도 있거든요. 그렇더라고요. 네, 예. 그래서 이 문제에 대해서는 오히려 조금 더 공수처가 자기 정신을 좀 바짝 차리고 음. 이런 것들을 그냥 기계적으로만 할 것인지 사안에 대해서도 좀 명징하게 대응해야 되겠다 이런 생각이 좀
1: 많이 듭니다. 두분 말씀 감사하고요 지, 최고의 정치 지, 지계적, 국민의힘
7: 지계적으로 대하는 게 아니라 정치적으로 대하고 있습니다
1: 정치적으로 대하고 있다 예, 최고의 정치 국민의힘 성일정 의원 더불어민주당 강원식 의원이었습니다 고맙습니다
8: 네 고맙습니다 네, 감사합니다.
1: KBS 일라디오 정의는 제가 갔다. 2부는 여기까지고요 예, 3부에서는 보건복지부 권덕철 장관과 함께합니다 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다 고맙습니다
2: 대경영의 최강 시사.
1: 네, 지난주 백신 접종자 숫자 천만 명 넘어섰고요. 현행 거리두기 단계 3주더 연장되긴 했지만 확진자 숫자는 별로 그렇게 크게 늘지는 않고 방역 또한 잘 이루어지고 있는 것 같습니다. 예. 오늘은 보건복지부 권덕철 장관 연결해서 코로나 관련 그리고 백신 이야기 나눠보겠습니다. 장관님 안녕하세요.
2: 네 안녕하십니까
1: 예 취임한 지한 6개월 정도 되셨는데 코로나 네. 때문에 정말 바쁘셨겠습니다 네네 네네.
2: 예. 혹시 마라톤 뛰어보시는지 모르겠는데요 제가 <웃음> 마라톤을 잘 즐겨서 하는데요 지난 예. 6개월 마라톤을 뛰는 듯 하듯이 완주를 위해서 열심히 달려왔습니다 특히
5: 예.
2: 제가 이제 중대본 1차장 또 백신 도입 대표팀장 이렇게 코로나19 대응에 우리 직원과 함께 같이 예, 엄중한 위기상황을 극복하기 위해서 열심히 좀 해왔습니다.
1: 예. 문재인 대통령도 이제 G7 정상회의 가셔서 백신 이야기를 주로 많이 하셨더라고요. 네. 예. 어떤 어떤 성과가 있었나요? 장관님 보시기에는 어떻, 어떻습니까?
2: 아, 네, 그 대통령께서 미국에 가셔서도 한미... 그 백신 파트너 샵을 하자고 하셨잖아요. 네. 파트너 그런데 마찬가지로 어, 이번 G7에 가서도 이 백신이 이번에 이제 의제가 보건 의제가 하나가 있었었는데요. 그 분야에서는 한국의 이, 여러 그 바이오 의 약품의 생산 능력을 기초한 어, 이 백신의 그 세계적인 공평한 배분을 위해서. 한국을 많이 활용하자라고 그런 제안을 하셨고 또그 부분에 대해서 많은 동의가 있었던 걸로 생각이 됩니다. 예. 독일도 어, 독일에서도 이제 독일 그 메이크를 그 총리하고도 같이 그런 얘기가 있었고요. 또 한편에서는 어, 그 아스트라제네카 회장하고도 만나서도 마찬가지로 그런 얘기가 있었던 걸로 알고 있습니다.
5: 예.
1: 국내 코로나 상황은 어떻게 보십니까? 그 숫자랄지 네. 치명률이랄지.
2: 네 지금 어그 이제 계속 어, 이게 사차 유행으로 가느냐라고 계속 어 음, 얘기가 나왔었었는데요 다행히 예, 백신 접종이 지금 잘 이루어지고 있고 또 합동에서는 국민들께서 방역 수칙을 잘 지켜주고 있어서 어 사차 유행까지는 좀 가지 않고 음. 5개월 이상 지금 3차 유행은 좀 지속되고 있, 있습니다. 다만 작은 방심이 큰 확산으로 이렇게 그수 있기 때문에 우리가 좀더 주의를 해야 한다고 생각이 됩니다.
1: 다른 나라들 같은 경우에 이제 백신을 맞으면서도 그 우리처럼 한1차 접종이 한 20% 좀 넘어갔는데 그런 단계에서 약간 좀 방심하다가 다시 확진자가 치솟고 그랬던 적이 있지 않습니까? 미국도 네, 그렇고. 그렇습니다. 예. 그래서 우리도 네, 작은, 그런 거는 좀예 네, 네. 조심해야 된다.
2: 그렇습니다. 전국적으로 크고 작은 지금. 소규모 집단 발생이 되고 있는데요 대부분 그런 위험요인들은 우리가 잘 알고 있는 그 부분입니다 그래서 예. 어~ 우리 국민들께서 또 자영업하시는 생업하시는 분들 특히 이 다중이용시설에서 이런 음, 집단 발생이 지금 발생하고 있기 때문에 조금 더이 어, 업주나 또 국민들께서 또 지인을 통해서도 많이 그 확산이 되고 있기 때문에 이 부분은 좀더더 더 우리가 좀 주의를 좀 해야겠다라는 생각입니다.
1: 변이 바이러스 같은 경우는 어떻습니까? 국내 에 유입되는 상황이
2: 네, 그 우리 경우에는 그 특히 이제 그 이런 변이 바이러스 유행 국가의 입국자의 경우에 예. 입국 전에 PCR 음성 확인서를 제출하고 입국 후에 검사하고 또 음. 격리 조치를 하고 또 격리 해제 전에 이렇게 검사를 합니다. 세차례 예. 검사를 하고 있고 또어이그 변이 바이러스를 이제 유전자 분석하는 비율이 다른 나이에 비해서 한 20%인데 우리나라가 좀 높은 편입니다. 그래서 이런 부분들은 저희들이 최대한 지역사회로 전이 그 되지 않도록 최대한 지금 방역조치를 하고 있다. 이런 말씀을 드리겠습니다.
1: 거리 두기 같은 경우는 조금씩 완화하는 그런 쪽으로 가는 것 같아요. 스포츠 경기나 공연 관람 같은 경우도 참여할 수 있는 인원이 좀 늘어났잖아요. 그렇죠? 네. 예. 어,
2: 이건 이제 저희가... (6월) 말까지 (1300명) 이상 접종이 될 걸로 지금 저희들이 목표를 가지고 있고요 예. 어, 그를 위해서는 이제 안정적 유행 관리가 필요해서 한꺼번에확 풀지는 못하고 음. 저희들이 (7월에) 이제 새로운 거리두기 체계 개편을 하는데요 예. 어, 그를 위해서 위험도가 낮은 그런 분야부터 조금 더 단계적으로 좀 지금 확대를 좀 해나가고 있습니다 예를 들어서 예. 그 실외 스포츠 경기장 경우에는 지금 현재 수업권의 경우에는 입장 인원 제한은 현재 전체 예, 그수용이은 10%인데 개편안은 50%까지입니다. 근데 중간 정도 한 30%까지 하도록 하고요. 대중음악 공연도 마찬가지로 100인, 이만, 100인 미만 행사 제한 대상이었는데요. 클래식이나 뮤지컬과 같이 이 공연장 수치을 그런 공연장 가치 수치를 적용을 해서 4천 명을 하되 대신 엄격하게 일대 테면 뭐 1m 이상 거리를 두게 한다든지 함성을 하지 못하도록 한다든지 등을 해가지고 얘들 네. 조금 더그 확대를 좀 하고 있습니다.
1: 그 일반 자영업 특히 뭐 카페랄지 실외 뭐 노래 연습장이랄지 뭐 이런 것들이 있지 않습니까? 네. 이런 것들은 어떻게 되나요? 영업 시간도 조금 완화되는 것 같은데 서울시 같은 경우는?
2: 아직은 어, 지금은 저희들이 개편이 이제 7월달터 되면 예. 그때부터 이제 그 단계별로 지금은 어, 이를테면 몇 명을 어, 기준을 세워졌는데 그 기준이 이제 새로운 거리두기 체계 개편에서 10만 명당 뭐한 명, 뭐두 명, 뭐 이런 식으로 이제 갑니다. 그러면 예. 되게 수도권에 뭐한 300명, 뭐 이런 수준으로 가거든요. 예. 근데 그때까지 저희들은 아직은 어, 저기 하지 않고 서울에서 같은 경우에는. 상생 그 협력 상생 방역이라고 해 가지고 희한테 협의를 한게어이 다중 이용 시설 중에서 실내 체육 시설에 한해서 지금 뭐 기간 그 기한을 좀 연장한다든지 했지. 아직 카페나 음식점에 대해서는 어 현재와 같은 상태로 좀 있습니다.
5: 아, 그렇군요. 이게
1: 좀 완화가 되려면 백신 접종률이랄지 뭘 봐야 되나요? 확진자 숫자, 치명률 뭐 이런 걸 종합적으로 검토를 하시는 겁니까?
5: 그렇습니다.
2: 확진자 수, 그다음에 병상의 여력, 치명률, 예. 백신 접종률, 뭐 예. 이걸 좀 종합적으로 좀 보고 있습니다.
1: 그러면 예상은 어느 정도나 우리가 지금보다는 조금 더 자유롭게 활동할 수 있겠다, 그리고 영업도 할수 있겠다. 그거는 어느 정도 시기가 돼야 될까요?
2: 어, 저희들이 일단 7월부터 시작을 하고요. 그런데 일태면 지역 그 경우에는 현재도 예. 뭐 경남, 전남, 경북. 강원, 이런 데서는 새로운 거리두기 체계 시범 사업을 지 하고 있거든요. 어,
5: 예.
2: 거기는 이제 그만큼 그 접종률도 올라갔고 음. 또 확진자 수또 치명률도 떨어졌기 때문에 그렇게 하고 있는 거거든요 그런데 예. 수도권은 지금 여전히 많이 나오고 있습니다 음. 그런 부분 좀 조심을 해야 하는데 예. 아무튼 저희들이 3분기까지 전 국민의 70%인 3600만 명에게 1회 이상 접종을 하게 되면 음. 어, 그 뒤부터는 현재와 같은 방역 체계를 유지하면 일태면 개인 수치라든지 뭐 이런 걸 유지를 하면 어, 우리 질병청장도 말씀하셨지만 확진자 발생이 큰 폭으로 아마 감소할 것으로 예상이 됩니다 그리고 예. 지금 현재 어, 그 접종도 고령층 중심으로 현재 하고 있습니다. 그래서 그 효과도 상당히 나타날 걸로 지금
5: 생각이 됩니다.
1: 그러면 그때 되면 3분기라고 하셨으니까 뭐 이제 10월, 11월, 네, 이, 11월 네. 이때 정도 되면 5인 이상 모임 금지랄 할지 이렇게 상징적인 것들 있지 않습니까? 네. 이런 것들도 해제가 될 가능성이 있겠군요.
2: 네, 수도권 지금 지역은 아까 말씀드린 시범사업하고 있는 지역은 이미 그 8인까지가 되고 있습니다. 예. 어, 마찬가지로 이제 수도권도 2단계에서 만약 1단계로 내려온다 그러면 그런 음. 어, 제한은 이제 제한 그풀어줄수 있죠. 그런데 다만 어 그, 그걸 이제 연착욕을 하기 위해서 왜냐하면 잘 아시다시피 요즘 뭐보복소비라는 말도 있듯이 만약에 이제 이런 게 한꺼번에 확 풀리면 그간 못 만났던 만남을 막 하게 되면 <웃음> 그렇죠. 또 여러 가지 네. 위험요인이 있기 때문에 그 부분은 저희들이 연착륙을 하는 방안을 좀 고려를 좀 하도록 하겠습니다.
1: 그러면 당장 뭐 7, 8월 여름에는 5일 이상 집합금지 이거는 안 풀리겠네요. 지금 말씀하신 것처럼.
2: 수도권의 거. 경우에 예. 확진자 수가 이일테면 기준에 맞게 떨어져야 하는데 그게 예. 안될 때는 쉽지 않죠. 그런데 지역은 음. 다른 지역들은 네, 지금 그 풀리 됩니다 지역의 경우에는 예. 네. 지금 현재로도시범사고하고 있는 지역들은 예. 8인 이상이라 지뭐 이런 것도 지금 현재 아마 풀릴 가능성이 있습니다.
1: 여름 휴가철 특히 이제 물놀이 하는 경우가 많은데 이렇게 되면은 감염의 위험이 좀 높아지는 거 아닙니까? 아무래도 이제 마스크를 안쓸 경우가 많을 거기 때문에 해변이나 뭐 풀장이나 이런 것들은 어떻게 해야 되나요?
2: 예 저희들이 그래서 참 조심스러운데요 작년에는 예. 휴가를 좀 가능하면 가지 마시도록 자제를 음. 부탁을 드리는데 어~ 올해는 소규모로 가족 단위로 어~ 몰리지 않는 그니까 러 사람들이 모, 많이 몰리지 않는 곳으로 분산을 해서 좀 이렇게 가주십사하고 이렇게 저희들이 요청을 드리고 있습니다 예. 어~ 그렇게 밀집도가 좀 떨어진 곳에서 가시면 어~ 야외이고 그래서 그~ 감염의 확률은 많이 떨어진다고 저희들은 보고 있습니다 그래서 어~ 국민들께서 가족 단위로 또 분산해서 가시면서 내가 가려는 곳이 이렇 관광구사 같은 곳에서 이제 이런데 혼잡도라든지 한번 보시고 미리 가시면 그런 좀 피할 수 있지 않을까
5: 생각이 됩니다.
1: 이 7월부터 야외 마스크 안 써도 되는 기준이 백신 한 번만 맞은 사람이면 다안 써도 되는 거죠?
5: 그예 그렇습니다.
1: 그러면 그거는 내가 백신 맞았다 한 1,400만 명 정도 될것 같은데 이거 어떻게 보여줍니까?
2: 지금. 어, 우리 지금 전자적으로 예방접종증명서가 어, 있습니다. 아, 종이도 있고요. 예. 그리고 어르신들은 그이 전자접종증명서로 이렇게 보여주시기 어려우니까 음. 어, 이런 배지를 지금 저희들이 보급을 지금 하고 있습니다. 아,
5: 배지를요? 예, 그런
2: 걸 통해서 확인해야고요. 무엇보다도 국민들께서 그 내가 1차접종을 맞았다 하고 이렇게 그 소위 이제 안 맞았는데 맞았다고 하시는 그런 선택가좀 <웃음> 없을 거라고 생각이 되고요. 예. 아무튼 가능하시면 그 접종을 맞으신 분들은 그렇지만 그렇지 않으신 분들은 꼭 마스크를 써 주시고 특히 실내에서는 맞으신 분들이라도 혹시 감염의 우려가 있을 수 있기, 있기 때문에 예. 그건 좀꼭 지켜 주시기를 좀부탁 드립니다.
1: 시민분들 협조가 필요하네요. 제주도 같은 경우에 우리 지역으로 오는, 뭐, 특히 휴가철에 많이 오는 사람들이 많으니까, 제주 도민들부터 먼저 맞아야 되는 것 아니냐, 이런 논의가 있는 것 같은데, 이건 어떻게 생각하십니까?
2: 예. 그렇지 않아도, 이제, 제주 특별자치도에서 건의가 있었습니다. 그런데, 아시다시피, 이제, 현재 백신의 수급 상황과, 그리고 예방접종 전문위원회에 예, 시민은 어떠한, 대상군을 먼저 접종을 해야 할지, 이 그걸 먼저 해야 하거든요. 그래서 그런 걸좀 거쳐서, 저희들이, 이, 그, 제주도에 먼저 이렇게 할지, 아니면, 현재의 그, 여러, 우선순위가 있는, 예를 들면, 최수 노동자라든지, 또 뭐, 학생 혹은, 어, 유치원, 이런 데 교사, 뭐, 어린이집의 교사, 이런 데를 먼저 할지, 이런 것들은 좀, 검토가 되야 할 것으로 생각이 됩니다.
5: 해외
1: 여행 같은 경우는 어떻게 되나요? 해외 여행 같은 경우는 2차 네,
2: 접종까지
5: 전에, 예 말씀하십시오.
2: 네네 네, 얼마 전에 발표했는데요. 현재 네. 트래블 버블이라고 해서 여행 안전 권역 해서 어, 상호간에 국가간에 인증이 될 경우 단체 여행을 허용하는 겁니다. 예방 접종을 음. 두 차례 다 맞춘 사람들 예. 그리고 입국 전 후에 어, PCR 검사를 통해 가지고 이렇게 하는 것입니다. 그래서 어 그런 거냐 만약 하나 혹시 그럼에도 어그 감염돼서 이렇게 들어올 수도 있고 또 감염된 사람 들어올 수도 있기 때문에 그런 부분들은 저희들이 이 방역 그관 전담 지정 자를 지금 지정을 한다든지 해가지고 음. 증상 여부가 있는지는 좀 예의 주시하면서 이렇게 사업을 어, 단계적으로 혹은 단계적으로 그리고 어, 협의가 된 국가 중심으로 이렇게 해 나갈 계획입니다.
1: 아까 단체 여행만 말씀하셨던데 개별 여행은 그러면 안 됩니까? 네. 아, 그렇군요. 그
2: 부분은 이제 개별적으로 가기 때문에요. 예, 음. 그어 어떤 나라든지 그 지역 그 국가에서 요구하는 방역 조치에 따르고 그리고 여행을 해야 합니다.
5: 아, 그렇군요. 그러니까
2: 뭐격리가될 수도 있고 그렇습니까?
1: 예. 집단 면역 아까 11월 정도에 전망하셨는데 집단 면역이 된다고 하면 그 이스라엘도 뭐한 70% 정도 뭐 대면 실내에서 마스크도 벗고 그렇게 하더라고요. 그렇죠. 예. 그러면 이게 11월 우리가 지금 좀 속도가 빨라서 좀 당겨질 가능성이 있습니까 집단 면역?
4: 어
2: 그렇죠. 언제 속도가 빨라지면 예. 볼수 있는데, 근데 아시다시피 여전히 백신을 못 맞는 분들이 30%에 있잖아요.
5: 음. 그렇기
2: 때문에 그 30% 감염의 확률이 있기 때문에 예. 완전히 실내에서 밀집된 그 공기가 일단 환기가 안 되고. 뭐 그런 곳에서 장시간 있거나 그럴 때는 어 감염의 우려가 있는 거죠. 실내에서는. 예. 예. 네. 그래서 어 가능하면 실내에서는 일태면 70%까지 되더라도 음. 어 저희들이 이제 그 부분도 방역 지침을 질병 당국과 같이 전문가들과 협의해서 만들어야 할 텐데요.
5: 예. 어
2: 완전히 실내에서도 마스크를 벗는다라고 하기는 에좀 쉽지는 않을 것 같습니다. 실0가되된다 하더라도 예. 접종률이
1: 예. 알겠습니다. 지금까지 보건복지부 권덕, 권덕철 장관님이었습니다. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다.
1: KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 최경룡의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 어제 마무리된 g7 정상회의. 탄소중립도 좀 다뤄야 될것 같고요. 글로벌 경제에 미칠 영향. 박정호 명지대학교 특임교수 나와 계십니다. 안녕하십니까? 예, 예. 안녕하세요. g7 정상회의 g7이라는 게 G7 나라들만 참석하는 거였는데
0: 네. 한국이 갔습니다. 예, 그러니까요. <웃음> 예, 이게 사실 그 어떻게 생각하실지 모르겠습니다만, 이 예. 굉장한 일이거든요. 굉장한 거예요, 사실. 어, 예. 사실 우리가 이제 교과서적으로는요. 예. 국제기구 그러니까 국제 국제사회 의 여러 가지 룰이라는 것은 유엔이죠, 뭐. 예, 유엔에서 예. 예. 투표에 의거해서 결정하는 경우가 일반적이거든요. 그런데 유엔의 예. 투표라는 것은 아무리 부자 나라든 아무리 가난한 나라든 네. 원래 일국이 한 표를 행사하는 게 원칙이긴 합니다. 그렇죠. 예. 네. 네. 그게 이제 표면상의 예. 원칙이고요 예. 그런데 통상적으로 국제사회에 그 많은 국가들의 이해관계를 조정해서 단일 의견을 조율하기 전에는 음. 사전에 어떤 가이드 방향성을 잡아주는 어떤 국칙이 있어야 되는 경우들이 있거든요 예. 그리고 또 역시 뭐또 강대국들 같은 경우는 자신들의 입장을 좀더 어 사전에 조율해야 될 필요가 있고요 음. 바로 그래서 실질적으로 전 세계에서 가장 우리 국제사회는 우리 인류는 앞으로 어떻게 나아가자 이런 음. 것들을 결정하는 가장 중요한 기구 라면 유엔이 예. 아니라 사실 g7입니다
1: 그렇죠 예. 특히 서방진영에서 그렇습니다 맞습니다
0: 예. 바로 그런 g7 국가들하고 지금 같이 참여국으로 그리고 음. 머지않아서 아마 정식 이제 회원국이 될 것으로 보여지는데요 아, 가능성이 있습니까 예, 저는 굉장히 높다고 봅니다 예. 이런 것은 예전에 우리나라의 그 미래를 좌우하는 중요한 국제적인 회담장에 예. 우리가 입장도 못하거나 우리 이 의견도 아예 개재도 못했던 많은 경우가 있어요. 대표적으로
1: 태프트 밀리하기 갑자기 생각이 나요. <웃음> 그,
0: <웃음> 전, 전 대표적으로 제일 먼저 그게 예. 떠올랐는데 예. 얄타 회담. 예. 얄타 회담. 예. 우리 그렇죠. 분단 여부를 결정하는 회담에서 예. 우리는 정작, 정작 참여도 못했거든요. 그렇죠. 예. 그런데 예. 이게 불과 뭐한 100년도 안 돼서 음. 가장 순뇌부까지 올라갔다라는 건 아마 세계적으로 이, 유례를 찾기 어렵다. 저는 이렇게 말씀드립니다.
1: 대단한 거긴 합니다. 이이 이 특히 이제 G7 회의에서 이번에는 바이든 대통령이 이제 신임 미국 대통령이 참여해서 네. 탄소 중립 관련해서. 굉장히 좀 밀어붙이고 있지 않습니까 문재인 대통령의 선도 발언도 또 했고
0: 맞습니다. 예. 어, 저는 2050년까지 탕수중립을 선언하는 이 발표도 쉽지 않다고 생각했는데요 예. 이번에 발표가 된걸 보고 진짜 국제사회에서 이번에야말로 음. 환경을 고려해야 될 움직임이 달라지고 있구나 이렇게 생각은 듭니다. 예. 어, 물론 어, 항상 이제 정치 쪽은 저희 경제나 이런 쪽하고 좀 달리 움직일 수밖에 없다는 걸 제가 잘 아는데요. 유권자들 표심도 봐야 되니까. 네, 그러니까요. 그
1: 다음에 산업 쪽에 그거 다 고용을 하고 있으니까 예 또. 맞습니다. 예.
0: 그 그래서 수치를 보면 저희들은 사실 그냥 시 웃을 때가 꽤 있어요. 예를 예. 들어서 예전에 뭐 소부장 산업을 육성하겠다라는 100대 계획. 그랬어요. 어떻게 그 예. 숫자가 100에 딱 떨어지겠습니까?
5: 예. 다 <웃음> 모았죠. 예 그냥
0: 모으는 거죠. 1 0 0에 예. 상징적으로. 예. 정치라는 건 이제 뭐 아젠다를 세팅해야 되니까요. 그
1: 이미지도 중요하니까요. 네. 그리고
0: 예. 뭐 예를 들어서 뭐 최저임금도 아주 아주 경제적으로 산, 산출 산출 예. 그래서 뭐 8만 9천 원이든 9만 1,500 네. 원이든 이런 게 아니라 뭐만 그냥 원. 만 원, 네. 뭐 이런 거. <웃음> 이번에도 네. 2050년이라는 게 네. 실제 어떤 굉장히 정교하게 산출된 연도는 아니에요. 2049년일 수도 있겠네요. 그렇죠. 뭐 그리고 뭐 아주 정교하게 많은 산업적인 피해와 경제성까지 고려해서 아니면 음. 지구 환경에 대한 고려를 통해서 몇 년이다 이렇게 객관적인 건 아닌데 이번 2 0 5 0년이란이 숫자를 제가 개인적으로 바라보는 스탠스는요. 어 이게 생각보다 절대 미룰 수는 없는데 지금 당장 너무 빨리 할 수도 없는 고심 속에 나온 단어다. 어, 연도다. 이렇게 봅니다. 원래 환경을 지키려면 우리가 돈이 들어가요. 음. 어, 예를 들어서 요 기업들이 기업들 입장에서는 환경 안 지키고 음. 본인들의 경영활동만 수행하면 코스트가 가장 낮아지겠죠. 그런데 예를 들어서 지구환경 지키라고 뭐 공장 굴뚝에 음. 어, 100번 사용하면 필터 한번 교체해라. 이거를 지구환경 더잘지켜보고자5 0번 사용하면 필터 한번 교체하라 그러면 그건 고스란히 기업들의 부담으로 이어지거든요. 그렇죠. 자 그런데 지금 어느나라도 코로나 1 9의 사태를 완벽하게 극복하지 못한 상태입니다. 음. 이런 상태에서 유럽을 비롯해서 많은 국가들이 내수 경제 활성화를 위해서 어쩔 수 없이 약간 무리수를 두서라도 음. 외국인 관광객을 유치하기 위한 지금 개방적인 경제 활동을 다시 유도하고 있는데 예. 이런 분위기 속에서 어, 이게. 실상인데 음. 이런 분위기 속에서 기업들에게 환경 지키는 것을 강요한다라는 것은 음. 아 정치적 리더십으로서는 상당히 부담이 되는 거죠.
1: 이게 사실 탄소 배출 제가 알기로는 우리나라 같은 경우에 이제 발전소, 자동차 이런데서 탄소 배출하는 게 전체 양의 뭐한 8, 0 90% 정도가 된대요. 호주, 뉴질랜드 같은 나라들은 뭐 가령 소가 이렇게. 뭐 그렇게 하면 예 메탄가스가 분출이 되기 때문에 그것 때문에 탄소 배출이 많아지고 한국 같은 경우는 제조 때문에 그렇다는데 결국 은 굉장히 제조업들 같은 경우는 제조국들 같은 경우는 피해가 있잖아요.
0: 맞습니다. 그래서 최근 코로나 19 터지기 전부터 코로나 19 음. 터지고 나서 더더욱 그런데요 국제사회에서 친환경의 기조가 완전히 달라졌어요.
1: 예.
8: 네.
0: 예전에는 우리가 일견 생각하기에 뭔가 어. 고도의 문명국가로 진화 발전하고 있는 선진국은 지구 환경을 지키자는데 더 앞장 쓸것 같고 음. 이제 막 개발을 시작해야 될 후진국들 같은 경우 오히려 조금 더 미루자 이런 인식이 있을 거라고 생각하기 쉬운데요. 정반대가 됐습니다. 지금 아프리카 국가라든가 중남미 국가 호주 같은 어떻게 보면 공산품을 제조하지 않는 국가들이
5: 음.
0: 이상기후 때문에 너무나도 큰 경제적 피해를 보고 있어요.
1: 산불이 크게 났었죠. 네. 2019년에. 에. 그것도
0: 그렇고 아프리카 같은 경우는 메뚜기 떼 출범이 음. 뭐 진짜 엄청난 수로 늘어난다든가 네. 이런 게다 이상기후 때문이거든요. 음. 바로 이런 것들 때문에 지금 스탠스는 오히려 후진국들이 선진국이 제발 음. 이산화탄소 배출 많이 하고 온실가스 배출 많이 하는 선진국들이 오히려 좀더 적극적으로 지구 환경을 지켜주는데 좀 동참해 줬으면 좋겠다라는 예. 이런 의견을 보이고 있어서 예. 이번 2050년은 너무 빠르게 할 수도 없는 과정에서 음. 우리가 절대 미루진 않겠습니다라는 시그널을 전 세계에 보여준 거다 이렇게 봅니다.
1: 이렇게 되면 특히 이제 자동차 제조국들 음. 같은 경우에 굉장히 신경 쓰일 것 같은데 패러다임이확 바뀌겠습니다.
0: 맞습니다. 그것도 그렇고요. 또 저, 저는 저 역사적으로 이런 경우를 처음 봤는데요. 예. 어, 국가 리더십들이 의도적으로 인플레이션을 선택 선택하는 행위이기도 하거든요. 그렇죠. 공산품의 네. 가격들도 올라갈 거고요. 그리고 에너지 수급이라는 건 가장 저렴하게 전기를 밝히기 위한 여러 그 최적화되는 과정 속에 지금에 이른 것인데 음. 그거를 일순간 굉장히 빠른 속도로 중단하고 음. 아직까지 경제성, 최산성을 확보하지 못한 신재생 에너지를 활용한다는 건 일정 부분 인플레이션 등 사회적인 부담을 뭐 부담하겠다. 이런 의도가 같이 담겨져 그러네요. 있는 것이죠. 네.
1: 생각해보니까 석탄, 석유 이게 더 싼... 그러니까 우리가 그렇죠. 그 에너지에 의존을 했었거든요. 그런데 네. 이게 훨씬 더 비싼 에너지를 쓴다는 거는 가격이 전반적으로 높아질 수밖에 없네 그렇습니다. 중국 같은 경우는 반발은 아닙니다.
0: 중국하고 러시아가 예. 가장 크게 반발하고 있는 대표적인 국가입니다. 예. 탕소 중립 50년, 2050년에 대한 의도가 있음을 네. 여기저기 국제사회에서 냄새를 많이 풍겼었거든요. 예. 그런데 러시아하고 중국이 가장 먼저 반대를 했었었고요. 음. 그것이 자칫 본인들에게 무역 압박, 통상 압박으로 작용할 것을 우려하고 있는 분위기 속에서 예. 이런 반대를 표명하고 있는 것 같습니다.
1: 우리는 준비 상황이 어떻게 되어있습니까
0: 제가 뭐, 저도 국뽕 싫어하는데요. <웃음> <웃음> 사실 전 세계적으로 예. 이렇게 에너지 수급 체계가 바뀐다는 것은 그거에 기반한 모든 공산품을 바꿔야 되거든요. 그럼요. 그런데 저는 모르겠습니다. 제가 전직장인 국가기관에서 잠깐 일을 했었을 때 보지만, 한뭐 40개국 가까이 이렇게 돌아다니다 봤었을 때 음. 산업 구조가 변화됐었을 때 가장 빨리 경쟁력을 확보하는 유일한 국가가 저는 우리 한국이라고 봅니다. 따라서 패러 산업 패러다임 바뀔 때 예. 우리가 뭐든지 빨리 따라잡는 건 끝내주거든요. <웃음> 그래서 예 네. 저는 오히려 이 g7 국가의 지금 초청국이 올라갔다라는 이 지금 시그널은 음. 향후에도 이게 이번 한 번만으로 끝날 것은 아니고요. 음. 경제적으로도 외교적으로 상당한 힘을 발휘할 국가로 올라갈 것으로 보이고 네. 그것이 탄소제로 사회에서도 더더욱 선도적으로 갈것 같습니다. 그 이유 하나만 말씀드리면 마무리하면. 네. 어, 조분더 시간 이 있어요? 아, 57분이니까. 아 그렇군요. 예, 예. 아, 괜히 예. 쫄았네요 예. <웃음> 2분 있습니다. 자, 예. 어, 석유랑 석탄이나 예. 원전 같은 경우는요, 에너지를 얼만큼 태우면 음. 태우면 그것을 안정적으로 에너지를 수급받을 수 있어요. 그러니까 기절을 만들 수가 있는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 풍력, 태양광 이런 것들은 에너지 수급을 우리가 통제할 수가 없죠. 맞습니다. 뭐 날씨가 안 좋아진다든가 예. 바람이 안 분다든가 예. 그런 과정에서는 에너지 수급의 불균형 어, 제어하고 음. 그리고 부족한 에너지를 원래 저장한 것들로 다시 돌리는 이런 것들에 대한 장치가 필요한데 스마트 그리드 그렇죠. 이 모든 것에 다 반도체가 또 들어가요. 예. 스마트 그리드예. 예. 예. 그리고 이 신재생 에너지의 모든 것들은 다 배터리에 저장을 해.
1: 배터리군요. 됩니다.
0: 예. 그리고 그런 것들을 제일 잘 만들어서 휴대폰에 또는 자동차에 넣을 수 있는 국가, 저는 굉장한 경쟁력을 갖춰갈 것이다 이렇게 예. 말씀드립니다.
1: 어떻게 하다 보니까 우리의 산업. 미 포지셔닝이에요 이게 참 이게 시화 때 이준석 당대표가 시화 때를 잘 만나는 것처럼 이거 어떻게 보면 저 천운입니다 천운
8: 예.
0: 네. 앞으로도 그래서 이렇게 변화되는 어떤 상황에 발빠르게 예. 적응할 수 있는 어떤 기업가 정신들 혁신 역량 음. 이건 우리 사회에서 절대 놔서는 안된 DNA다 저는 이렇게 평가하고요 예. 외교 분야에서도 예. 이렇게 변화되는 시류 속에서 예. 어느 한쪽에 치우치지 않고 모든 국가하고 잘 지내서 여기저기 장사 할수 있는 기회를
1: 우리는 뭐 그렇게 예,
0: 만들어줬으면 좋겠습니다. <웃음> 예,
1: 다음 주에 뭐 글로벌 법인세나 이 인플레이션 이야기도 약간 좀 해야 되는데
0: 예, 오늘 그걸 못했네요. 예
1: 알겠습니다. 다음 시간 기대하겠습니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 경제합시다 박정호 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예 KBS 일 라디오 최경령의 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.